0: Bonjour mon cher Ixon, bonjour. Bonjour mon cher Octocom, bonjour. Ma chère Adicyclette, bonjour.
1: Bonjour mon cher Octocom et mon cher Ixon. Et bonjour ma chère Adicyclette.
0: Ça, ce sont des belles salutations. Voilà, voilà ça c'est professionnel. Là on est bien. On a bien fait de débriefer pendant des heures là-dessus. Ah, il oh, y, bon. eu,
2: euh, y a eu des pleurs, des cris. Euh... Ah, ouais, ouais
0: <rire> des, des coups. Hein, y a eu ah, des, oui, il y, y a eu des, de des de douleurs. Gifs, ah, ouais, ouais, ouais voilà. des fessées. Des fessées. Beaucoup de fessées. Oui, J'ai bien aimé. <rire> Faut dire que ça a porté ses fruits. Bravo. Ah, oui, voilà. c'était lourd d'ailleurs. <rire> mon cher Nixon, il va bien, mon cher Ah, oh, oui. Et il a passé la bonne semaine. Ah, oh, ouais, bon. Voilà. Bah, oui et, oui et non. Oui et non. Oui et, oui et non. Oui dans le loisir et dans la vie de tous les jours. Non, non au travail. C'est ça, c'est un peu ça. Le
2: travail, on dit souvent non. ouais. Bizarre, hein. On se demande pourquoi d'ailleurs. Ouais, t'as joué quand même à des trucs Ouais, ouais, ouais. J'ai découvert un free to play et je pensais pas y jouer un jour parce que c'est du FPS. Oui, de, ah, sur notre Discord, t'avais partagé une petite vidéo. Euh, même le, le, le titre sur Steam. Ouais, voilà. En fait, ça s'appelle Split Game. Ouais. C'est du FPS, un peu comme tu pourrais le trouver un peu de partout. Sauf que là, tu as pas de niveau d'armes, mais tu peux balancer des portails. Un peu comme dans Portal. C'est trop bien. T'as un portail jaune, un portail violet. Ouais. T'as une entrée une sortie et tu peux voir ce qui se passe entre les deux. Ouais, c'est marrant. Donc si ça. tu as un ennemi qui passe, tu peux le shooter à travers le portail pour pouvoir Putain, le... Putain, c'est trop bien mais voilà, donc, Ça euh, doit
0: jouer sur les perspectives de ouf, quoi C'est
2: ça, et t'as toute une petite stratégie qui peut être mise en place comme ça, Ouais. et ça se joue par équipe, ou euh, chacun euh, pour sa pomme, enfin, il y a plein de types de, 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 gameplay, de jeux ouais. différents. Ouais, c'est bon, ça Et c'est très rigolo. C'est ouais. un free-to-play, que tu trouves ça sur euh, le sur Xbox et sur Steam, et c'est complètement gratuit, tu peux jouer. Ouais. C'est pas mal joli, après, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça marche ah, bien. C'est toujours sympa. Ouais.
0: Ah, sympa. Et ton jeu de la semaine, bien entendu. Ah euh, oui, ah euh, oui, euh, oui. Et même, elle va bien. Oui, tout as à passé fait. passé la bonne semaine. Euh, oui. Ouais, fait des trucs. as découvert des bidules. Ah,
1: moi, j'ai surtout été dans la piscine. Ah, bah oui, c'était pas tu mal. C'est sympa. Sinon, dans le genre geek, eh ben, j'ai joué avec Mini Moi à Lovers. Ouais, les petits lapins là. Les petits lapinou des vaisseaux spatiaux tout rond. Ouais, qu'on ouais. avait testé dans notre émission. Euh, c'était je des, des jeux euh,
0: party game. Ouais, ouais ah ouais, quand cool. On était en salle d'arcade, ah. ouais, tout à fait. Ouais, c'était carrément bien ça. Voilà.
1: Pas très doué.
0: Il faut de l'organisation. Il faut un nazi qui gueule sur les gens.
1: Nous, dès qu'il y avait la grosse bulles verte qui mangeait nos lapins d'amour, on était un peu inquiète. Du ouais. coup, on n'est pas allé très loin.
0: Ouais, d'accord. <rire> mais franchement, il est trop chou. Il est chouette. Il est, il est très chouette chou. ce jeu. puis, mmh. c'est un bon bon jeu, bon particulier ah, oui, oui. en équipe. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. Vraiment, super. ce truc-là, ouais. carrément. Mmh. Euh, de mon côté, j'ai joué énormément à Breath of the Wild. Ah, ouais. ah oui Il était temps. J'ai récupéré la cartouche, j'arrête plus. Putain, il est beau sur la nouvelle télé. Il est, il est chouette ce jeu. Vraiment, je m'aperçois vraiment de la, de la qualité du titre.
2: C'est vraiment, vraiment fabuleux. Il t'a fallu une télé 4K pour ça.
0: <rire> ouais, non, mais <rire> au-delà au de ça j'y jouais pas forcément sur une télé 4K directement sur l'écran euh, de la machine hein, de la Switch mais franchement c'est vrai qu'il est, est quand même incroyable quoi. La, la magie elle opère vite avec ce jeu et, euh, oui. et quelle qualité pour un jeu de 2017 maintenant qui commence lentement à vieillir mm. et sinon au-delà de ça euh, bah, je crois bah, mon jeu de la semaine et puis rien d'autre voilà.
2: oh, ouais, même... petite semaine en fait ouais,
0: petite semaine euh, geekbook, que, que du Zelda essentiellement voilà. c'est bien ouais, c'est quand même bien c'était sympa et j'ai même pas joué sur mon téléphone parce que là je suis dans la phase où je veux un nouveau jeu sur le téléphone et, et j'arrive pas à le trouver tu sais, tu cherches et oui. Le truc, tu dis non, mais en fait, c'est pas ça que je veux, alors tu désinstalles, <rire> tu cherches, t'installes un autre jeu, tu vas non, mais en fait, ça c'est pas ça que je veux,
2: et tu, tu cherches, et ainsi de suite. Et... Ah, ah, bah, du coup, j'ai aussi testé euh, Orc Must Die 3. Oui, c'est vrai, qui est très rigolo, qui a l'air très c beau en c plus. C'est joli, ça dénote pas du second opus, d'accord, mais quand même, ouais. j'adore ça. Poser des pièges et attendre que les que les mobs ouais. ils arrivent, ça m'a donné un peu de fil à D'accord, d'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un une espèce de tort défense, mais t'es dedans, tu, 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 tu prends part au truc, ah oui c'est ça t'es carrément dans le donjon, dans le truc. Enfin, tu es obligé, en fait, de balancer, euh, d'aller toi-même au casse-pipe pour. Euh, pour défendre. Hein. Pour défendre un enfin, peu. Quand même. ça
0: tue. Non, non, ça tue. Je sais que ce, ces jeux-là, ils sont terribles. Ah, c'est bien ça. Tiens, si jamais tu restreams ça, je veux bien voir. Ah, oui, oui, Tu t'es fait. Bien, je crois que c'est ainsi que se, se conclut ces chutis. Ces oui. C'est pas ça. trompé. <rire> <rire> on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news que vous avez décelées, que vous avez envie de partager à nos auditeurs et nos auditrices. Et puis ensuite, on passera euh, au vif du sujet. Ah oui. Ben, oui. Oui, bien sûr. Changer l'ordre, c'est perturbant. Ouais, carrément. Oui. Ah, carrément. J'ai pas aimé. Hein. Je sais pas si on va faire un bon épisode là. Hein. Non, 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 non. <rire> avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine on va quand même faire un petit tour
2: de table pour savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs vous ne vous souvenez peut-être pas mais il y a quelques mois Nintendo a annoncé travailler sur un jeu mobile Pikmin avec Niantic yes enfin, le développeur déjà à l'origine du succès planétaire qui est Pokémon Go depuis il faut reconnaître que le projet bah, il s'est fait un peu discret quand même ah, pas... ouais. j'avais complètement zappé je savais même pas que ça existait <rire> fin mars un test a été lancé sur Android pour les joueurs vivant à Singapour. Ces derniers n'avaient pas le droit de diffuser des images mais euh, on a appris lors d'une FAQ que les utilisateurs génèrent de la step-énergie en marchant, mmh. ce qui permet ah. de cultiver les Pikmin à partir de semis. C'est trop chou, c'est ouais. pas mal. La
1: step-énergie. Ouais, C'est ah,
2: joli. Hein ah, J'aime bien. ouais. Ils peuvent ensuite être renommés et leur couleur peut être choisie grâce à un nectar. En se promenant avec ces Pikmin, il est possible de trouver des fruits ou de les envoyer en expédition pour obtenir des graines dans les zones déjà visitées. Ça pas mal en fait. Ah ouais franchement je veux. Ouais, ouais ça a l'air assez chou. Ouais. Dans le dernier rapport financier de Nintendo qui a pu consulter le site Nintendo Life, il est justement question de ce jeu Pikmin ainsi que d'une fenêtre de sortie. C'est pas super précis mais il est dit que ça sortirait second semestre 2021. Mmh. quand même très curieux de ce projet moi. Ouais, personnellement. Ouais, ouais. Moi aussi j'avoue que
0: ça changera un peu de Pokémon Go et ça peut, ça peut être très sympa. C'est ouais. dommage quand même, ils auraient pu sortir ça pour l'été. Ouais c'est pas faux, c'est clair. Mais C'est bon. là que ça aurait Marcher quoi. ouais oui, d'ailleurs, oui, oui,
2: oui. Enfin, en tout cas, dans ici... tous les sens du terme,
0: oui. Je connais très peu la licence Pikmin, mais euh, c'est des chouettes jeux. En tout cas.
2: Oh, alors, c'est des chouettes jeux, je suis pas un grand fan. Oui, je suis curieux de le découvrir au travers de Ça peut
0: peut-être donner envie aux gens de découvrir un peu plus la licence. Ouais.
1: J'ai lu un truc qui m'a terrorisé et il fallait que j'en parle pour extérioriser. SpaceX, la société fondée par Elon Musk, se serait associée avec Geometric Energy Corporation, une entreprise canadienne spécialisée dans l'affichage publicitaire. Leur ah. PDG Samuel Reed a annoncé qu'ensemble ils allaient lancer c'est CubeSat, un satellite publicitaire. Ouais, hein ils vont faire de la pub dans l'espace.
2: Mais quel, euh, quel est le projet, là
1: Alors, ils te vendent ça <rire> comme un truc sympa et démocratique parce que tout le monde pourra acheter de ce fameux espace publicitaire. Enfin, il faudra gagner ce droit via des enchères. Et il faudra, en fait, acheter des jetons afin de réserver des pixels sur le satellite. Donc, il y a cinq types de jetons différents à acheter. Le gamma, qui détermine la luminosité de l'écran. Le kappa, qui détermine la couleur. Le bêta, qui détermine la coordonnée X. Le rho, qui détermine la coordonnée Y. Et le xi, qui détermine l'heure à la votre annonce sera affichée et ça s'achètera avec de la cryptomonnaie. Bon, euh, mais cependant, euh, oui, SpaceX n'a pas encore commenté toute cette histoire. Perso, je prie pour que ce soit juste un bon gros troll, mais parce que euh, mince, allô l'eau, non, mais à quoi, hein euh, l'humanité, on a l'impression qu'elle apprendra jamais rien quoi.
2: Bah, alors en fait, moi, ce que je comprends pas dans le projet, c'est genre quoi, tu vas lever le ciel, la, la tête ça, le ciel. dans le ciel,
1: dans le ciel, genre alors, tu pour la ceux à côté, t'as marqué euh, pour ceux qui euh, se plus plus dépendra quoi, tu vois, ça dépendra la taille de je suppose du satellite ou quoi, mais même pour ceux qui entre guillemets à terme seront dans l'espace tu vois ce que je veux dire voilà
0: euh, euh, oui c'est absurde mais lol ah oui, là ça. par contre, je j'adhère pas. Ah ouais, non, non, j'ai l'impression que j'ai rien compris du tout. Là, je... bon, bon, bon,
1: bon, bon, comme on le dit si bien par chez nous. Oh. C'est surtout que c'est une zone de non-droit. Pour l'instant, cet endroit n'appartient entre guillemets à personne. Ouais, et ouais. du coup,
0: ils se l'approprient de cette façon. C'est ça, c'est ça. C'est juste ça, ils montent. Et puis euh, les mecs, ouais. ils y vont. quoi C'est abusé, quoi. Le jour où ils vont tomber sur les mecs qui ils ont le territoire là-haut, bah, on va plutôt se marrer. Mais vous venez faire de la pub. Je <rire> ceci la terre de Dieu. Puis pouf, ouais, ouais, <rire> on va recommencer. Les néo-templiers, tout ça. Ouais. Hein, ça, ça va être super. Je vais vous parler euh, d'une petite entreprise qui s'appelle Mozilla et qui propose wow. un programme qui s'appelle Firefox. Ah oui, là, elle, elle connaît la crise. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, et puis ça me fait. Ça, cette news, elle me fait peine pour toi. Mais non. Ça, ça m'embête beaucoup. Ils furent nombreux, et les défenseurs des navigateurs comme Netscape, par exemple, qui arborait fièrement la bannière de leur browser phare avec la petite planète animée qui tourne dans le coin là-haut. <rire> la milice fabuleuse de Crazy Browser, ce navigateur que personne ne connaissait dans les années 2000 dont le seul utilisateur que j'ai pu connaître avait tout d'un croque mort. Il était proviseur adjoint. Il y avait Opera qui était presque mort et qui renaît de ses cendres avec la version GX qui plaît beaucoup euh, à 8% de la population certes, mais aux gamers en tout cas c'est pas mal. Non un peu plus quand même, euh, GX il est terrible. Il y a Brave, le navigateur qui, qui, qui est brave, je suis brave, brave, brave navigateur, euh, c'est pas. Il y a Safari qui lui de son côté a été surboosté via la vente des Macs qui a été boosté via la vente des iPhone iPad. Il y a aussi Sushi Browser ou Waterfox ou Torch Browser ou Internet Expo, euh, Edge pardon. Et le chouchou des chouchous dans tout ça. Eh c'est-à-dire euh, Firefox, eh c'est un petit peu compliqué ah. pour lui en ce moment. À la différence de toute l'industrie numérique euh, qui s'est vue prospérer à fond les ballons avec le prétexte Covid, eh bien, Firefox, lui, euh, se voit perdre des utilisateurs eh bien, par millions. Mais par millions C'est affreux. Firefox a beau proposé euh, normes avancées dans la confidentialité, les performances et l'expérience utilisateur, il n'y a rien à faire. Les dominants du marché restent indéniablement Chrome et Safari bah, qui jouissent de leur position dans leur écosystème respectif. De ce fait, les partenaires et les moteurs de recherche bah, se font la malle et se cassent de chez la division Firefox. On a licencié 320 personnes dans les locaux, ça pique Et pour sauver les meubles, bah, Mozilla va tenter de lancer des packages du type VPN Relay qui permet de masquer ton mail quand tu t'inscris sur des trucs ou Monitor qui veille à conserver vos mots de passe secrets, des packages payants. Ah, ah ça
2: piquouache. En même temps, tu peux difficilement faire face à Google Chrome, c'est compliqué. C'est ça, c'est clair. clair. Moi-même, moi ça me fait chier. Avec le maintenant, je vois tout, toute mon entreprise est sur Google Chrome et est obligé d'être sur Google Chrome, sinon tu ne parviens pas à aller sur les plateformes de, de, de travail en externe. C'est ça,
0: c'est ça. Moi, je vois dans, dans ma boîte à moi, c'est Chrome et Edge. Il n'y ouais, ouais. a, a, a rien d'autre, quoi. En 2014, déjà, Firefox avait tenté l'intégration de publicité, mais avait vite supprimé la chose, car bah, massivement, l'équipage quittait le navire. Ça pique-watch. Aujourd'hui, euh, on est à 209 millions d'utilisateurs Firefox, alors qu'il y a un an, jour pour jour, on en comptait 238 millions. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de PDG entre-temps Apparemment, non. C'est juste que Firefox, il arrive plus à attirer les clients, il fait rien de neuf et ce qu'il fait, c'est trop vieux. C'est ouais, ouais, malheureusement, c'est dommage quoi. Voilà, ça, ça risque bel et bien de se casser la gueule non. dans les années à venir s'ils arrivent pas à trouver le coup de génie qui fait qu'ils relancent leur navigateur. Ça serait bien parce que bah, je sais pas, moi je suis habitué à voir cette espèce de boulette orange
2: non. dans le coin du bureau. putain. vous en faites pas, euh, Mozilla, je serai toujours là pour vous. Et ça, c'est beau. Voilà, euh, suivez euh, l'exemple. Jusqu'à ce que vous, Dixon, pardon, <rire> ouais, jusqu'à ce qu'ils crèvent la, la, leur dernier souffle, je resterai. Ouais, tu je toujours debout. Ça c'est bien. Si le c'est Chutty, oui. euh, Panda Power. Euh, on va parler un peu Microsoft. Ah, ah oui.
1: Continuons sur ce qui fâche. Voilà.
2: Mais non. Quelque temps, euh, bah, Microsoft, ils avaient annoncé leur service gaming cloud par le biais d'un bon vieux navigateur web. Ah oui c'est vrai c'est vrai hein oui. À condition d'être déjà membre du service Game Pass Ultimate. Tout à fait. Sinon tu a pas droit. N'a pas droit et pas voilà. bah, Désormais, les joueurs profitant du statut de Xbox Insider peuvent également profiter de leur ludothèque portable et sélective via l'application dédiée directement sur le PC. Ça, c'est la classe. Voilà. Ça, ça va être mieux. Les insiders susnommés pourront ainsi, dès aujourd'hui d'ailleurs, profiter de l'application Xbox au Windows 10. Parfait. Et moi, j'ai essayé. Et ça marche. Putain, ça marche ah, super bien. c'est mieux que le navigateur. Ouais. putain. Ouais, oui carrément. Bah Déjà, t'es pas limité à 1080p, déjà. Ouais, euh, d'accord. Personnellement, ayant un écran 2K, bah là, ça marche très bien. Ouais. Et de toute façon, euh, il te faut quand même une manette Bluetooth, sinon ça marche pas. Mm -hmm. Et un débit minimum de 10 mégas. D'accord. Voilà. Oh bon, bah ça a l'air parfait. Alors, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que pour devenir insider, il faut avoir téléchargé l'application qui se trouve dans le store. Ouais. Donc, tu tapes euh, Insider Xbox. D'accord. Tu hein. télécharges l'application. Ils vont te dire, bah, mettez votre compte, tu mets ton compte, tu acceptes, et puis d'un coup, il y a marqué Bonjour, vous êtes Insider Xbox. ok. C'est très simple. Ouais, voilà. Tu ouais. redémarres un coup ton application Xbox, et là, d'un coup, parti. tu vois apparaître euh, Cloud, il y a marqué. Ok. Et ça marche très et bien. Et ça marche, tu lances et ça, et tu joues. Ouais. Il ouais. n'y a pas tous les jeux disponibles sur Xbox, ouais. mais une belle grosse partie déjà. J'ai ouais. fait une partie d'Ades j'avais l'impression d'être sur ma Xbox. Ah, quoi.
0: excellent. Vraiment. Qu'est-ce qui a été Tetris fait Non. Compliqué ça. Il va falloir attendre dans quelques mois que ça sorte sur Switch aussi. Hein. Oui, oui. Ça va être compliqué tout ça.
1: On n'a même pas parlé qu'il y a eu le Nintendo machin bidule choqué Ouais, il était très bien. Oui, il oui. y avait plein de jeux qui donnaient la vie.
0: Oui, mais oui. on ne dit pas comme si on regarde pour Gikorama. Oui.
1: oui. Alors je reste dans l'espace moi aussi, mais dans un registre bien plus léger. Octocom. Oui. Il va falloir que tu me fasses un cadeau. Ah. Panda a annoncé son premier partenariat avec Disney et Lucasfilm. On va avoir droit à un Tamagotchi R2-D2. Et tu sais que je vais en avoir besoin.
0: Et Je rigole parce que tu me dis ça, mais je l'ai déjà acheté. Il arrive entre octobre et novembre. Oui, voilà. le 11 novembre, ah, mais... bravo. J'ai vu ça, j'ai un vrai Tamagoshi à l'ancienne, quoi, avec R2-D2 dedans, ou couleur d'R2-D2. J'ai vu... vu popper le, 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 le truc, je suis au pitié, je veux, et j'ai acheté, et je suis comme ça, au moins j'ai. Voilà, bah, bah, finalement, t'en auras un.
1: Oui, alors ah. effectivement, il est déjà précommandable pour une vingtaine d'euros, Alors, 10 euros de frais de port en plus. Bah, je l'ai eu moins cher. Ah bon bah, oui. Où ça hein Où ça Sur Amazon US. Bah, Amazon US, il était à
0: 19 dollars euh, 19 et, euh... bah, je payé et moins... 10 dollars de frais de port. Je crois que je l'ai eu à 13 dollars et quelques avec euh, les frais de port. J'arrive tout juste à 20. Bah, t'as eu du bol, bah hein? Bah, écoute, j'en sais rien. J'ai acheté la version chinoise. c'est bien des USA, ils ont dit. Bah, oui, j'ai oui, regardé, moi aussi. Oui. En tout cas, il est disponible
1: en deux versions, une blanche et bleue et une bleue un peu transparente. J'ai tellement hâte de pouvoir prendre soin de mon futur petit astro-mécano de poche. Ouais, bah,
0: Je suis pas sûr que j'y joue beaucoup, moi, du coup.
1: Alors, il faudra nettoyer sa carcasse métallique, recharger ses petites batteries au risque qu'il ne devienne hors service. Des mini-jeux inclus et des guests pixelisés voués à apparaître après quelques heures de jeu. Et effectivement, bah, tout devrait débuter aux alentours du 11 Novembre prochain. Eh oui.
0: Alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça sera toujours R2D2 dans l'écran ou est-ce qu'il y a des évolutions Parce que c'est le propre du Tamagotchi, ça évolue dans le sens que
2: tu ne connais pas, tu vois, eh et t'as oui. toujours des surprises. Je, on verra. Et comment, tu, comment on nettoie le caca de robot du coup
1: Il fait pas des cacas, il faut nettoyer sa carcasse.
2: Ah, et ah. comment il mange Et
1: eh bien, on recherche ses batteries.
2: Ah. Je t'en
0: te, je parlerai dans quelques mois. Oui, merci. Euh, ouais. <rire> je ferai un test Gikorama sur le Tamagotchi. R2D2, bon, tu le feras si tu veux. <rire> je vais vous parler du studio Lion Games qui propose le jeu mec Armada. <rire> Ha <laughs> ha ça, c'est bien présenté, ah ouais, putain. Euh, là, on y est. C'est hein. essentiel. C'est une armada putain. de mecs
1: Non, c'est <rire>
0: des mecs. Parce que, gamin, moi, j'avais une notion très précise euh, des robots, tu vois. Pour moi, c'était des machins de forme humanoïde, majoritairement chromés ou dorés, d'ailleurs, qui s'exclamaient tout le temps Seigneur, Seigneur Avec la voix d'Astérix, tu vois. Ou, mmh. ou alors des trucs en forme d'œuf Kinder, blanc à motif bleu. Oui,
1: Donc, on connaît bien, on va l'avoir voilà. dans la petite. Ou, ou Encore, c'était en
0: en fait. Johnny 5 pour moi. Avec <rire> des petites chenilles et des sourcils qui bougent, là, qui étaient radiocommandés. était bien, Tu as vu Johnny 5 Non. Il faudrait le voir, d'ailleurs. Euh, en ayant un petit peu revu des extraits du film des années 80, c'est plus la même mentalité aujourd'hui, c'est très rigolo. Ah, ah oui, oui, c'est comme on aime, nous. <rire> voilà. Voir euh, bah, la planète des Gobots, euh, ou les Transformers, euh, puis bon, un jour, j'allume la télé, et là, j'ai entendu le fameux générique de Pat Labore. j'ai ah, oui, les mêmes en entier. Les, oui, les nems en entier. <rire> Je crois que c'est ça. Voilà alors là bah, c'était la révolution. Je prenais pleinement conscience qu'il était possible de piloter un robot comme un véritable véhicule. Tu vois tu montais dedans, avais ta petite cabine, ton fauteuil, et petit, tu, les tu petits, mettais le contact, les frein boutons, à main, la climatisation. c'était <rire> le top quoi. Tu vois, tu vois même si bon j'avoue que il y avait eu Goldorak avant tout ça. Mais bon
2: ouais mais Goldorak c'était avant. Lui il fallait mettre le starter pour qu'il. A... Mais c'est ça.
0: Il était vraiment euh, c'était une vraie mécanique quoi. Et puis euh, Goldorak c'était tellement pas beau et mal doublé que j'ai vraiment pas trop intégré les concept de Goldorak, si tu C'est parce qu'il faut lire le manga, je pense, ouais parce que dans ah le non, dessin c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain. Tu oui. pleures à la fin parce que le dessin animé ouf. Ah ouais non, mais non. Non non, et puis il y avait ce mec bizarre là qui avait le visage qui s'ouvrait dans lequel il y avait un petit mec qui habitait. Enfin, C'était vraiment pas pour moi Goldorak. Ah ouais. Vraiment ouais ouais. Donc, je... plus Mazinger peut-être Ben bah, je sais pas, je connaissais pas à l'époque. Ah voilà. Ben bah, j'étais du coup plus Patlabor. Ah ouais, bah voilà. oui. Voilà, et Patlabor ça me fascinait complètement comme finalement à peu près toute la série des Gundam que je ne connais pas puisque je l'ai découvert au travers lycée des bicyclettes hein, fait très bon instant de culture là-dessus ça me fascine un peu tout ça. Bah ici, il est question d'un tacticiel au tour par tour, case par case, il me fera sûrement plaisir à moi, et elle se cherche la biche là, pro probablement. Voilà. Il va y avoir une vague de créatures qui vont déferler sur le monde et tout détruire et nous allons donc affronter ces kaijus avec des mechas paramétrer dans tous les sens. La campagne est en mode roguelike, euh, tout est aléatoire sauf la trame narrative. Les levels, les adversaires qui vont se dresser devant toi, t'en sais rien, à chaque fois que tu recommences, c'est différent et ça, ça me plaît. Ça tourne avec un moteur 3D qui est vraiment magnifique, ça a l'air vraiment ultra complet, et c'est sorti le teaser, sur Windows en accès à anticiper, donc euh, je vous invite à foncer ou à ne serait-ce que regarder le trailer de Mech Armada, je l'ai trouvé trop beau. ainsi que se conclut le petit tour de table, hein, oui. que l'on va dire d'ailleurs euh, c'est une bonne occasion de le faire, bonjour, ou bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 273 ah, oui, c'est bien ça,
2: <rire> Geekorama alors Petit jeu, <rire> grande aventure <rire>
0: Tu es nerveux, tu fais chier. Oh, cher Hickson. Objection Quoi enfin, ah, Oh là là. Mais que se passe-t-il Mais que se passe-t-il Visiblement, c'est pas ce que, à quoi on s'attendait. C'est moi qui ai un peu joué cette semaine. Ah, ça alors, merde Ouais, oh j'avais oh. envie
1: d'être un peu en vacances parce que je suis en vacances.
0: Bah oui, c'est vrai ça. Et oui,
1: j'ai pas eu ma musique. Euh, non, nu, mais nu, moi nu, je l'ai pas nu, dit. Quoi. Nu, nu, nu. On est en vacances du coup, bah, j'ai refilé l'écharpe de la culture à... Bah, vous le saurez après.
2: Ah oui, ah <rire> oui. Oh, je C'est le suspense. Demande, hein. Oh là là. Oh là là. Je sais pas qui c'est. Oh. C'est le
1: suspense jusqu'au bout. Et du suspense, d'ailleurs, j'en ai vécu. Ah. Parce que je me suis plongée avec délice dans un jeu d'enquête. Oh. Vous en faites pas, vous, des jeux d'enquête Non.
0: Bah oui. Bah, bah oui, bah, c'est bien. Toi, t'en fais. Bah voilà, moi, j'en fais. mais bah, c'est ça qui est bien. T'as compensé. Je compense.
1: imaginez un manoir. Étrange. Posez-la comme ça sur une île, au milieu d'un lac parfaitement circulaire et à l'eau d'une couleur plus qu'étrange. La bâtisse en elle-même est arabiscotée. La base semble être une demeure d'origine à laquelle on aura ajouté deux tours tordues partant de chaque côté. Dès le parc, l'ambiance est surréaliste. L'endroit est à la fois beau, coloré, animé par le chant des oiseaux et mystérieux. Il y a comme un petit quelque chose d'impalpable dans l'air. Bon, après, c'est un peu logique aussi, car nous le savons, nous, joueurs, que si nous sommes là, sur place, ben c'est pour enquêter sur un meurtre. Ah, oh là
0: là, au furé.
1: Ce jeu, c'est Tangle Tower. Il est disponible sur tout plein d'endroits différents, à savoir Apple Arcade, macOS, Nintendo Switch ou Steam pour 16,80€. A noter que le jeu est à moins 40% en ce moment sur cette dernière plateforme, soit aux environs de 10€. Ah ouais Et il a été développé et édité par le studio londonien SFB Games, dont vous avez déjà entendu causer, je pense, sans doute. Alors, j'allais dire, je connais pas du tout ce studio. Alors. Et pourtant, ce sont notamment eux qui avaient créé sur commande de Nintendo l'un des titres de lancement de la Switch, à savoir le jeu de réflexion coopératif clips
0: Ah Oh, ouais, ouais d'accord. Euh, C'était oh. rigolo, ça, Sniper Clip. Ah ouais, ouais.
1: Mais même leur passif n'est pas inintéressant parce que si le studio SFB existe depuis 2012, son ancêtre a en fait été créé en 2002 par les frères Tom et Adam Vian, alors âgés respectivement de 17 et 14 ans. Oh,
2: putain, ouais, bah oui.
1: Pour être plus précise, ils avaient créé un compte sur le site Newgrounds, qui depuis 1995 héberge du contenu généré par les utilisateurs des jeux, des films, de l'audio, des compositions d'œuvres d'art, etc., etc. Ouais. Leur compte s'appelle alors The Super Flash Bros et ils ont rencontré le succès puisque quelques années plus le site web Armor Games leur a proposé de financer tous leurs futurs jeux Flash et ils en ont développé plus d'une trentaine pour eux. D'accord.
0: Armor Games, qu'est-ce qu'ils ont proposé Des trucs, c'est trop bien. Mmh. Oui.
1: C'est donc en mai 2012 qu'ils s'émancipent pour devenir, entre guillemets, un vrai studio, créant des jeux pour de multiples plateformes désormais et qu'ils prennent le nom de SFB, qui est donc l'abréviation de leur premier nom. D'accord, ok, voilà. ils ont un sacré passif, effectivement, ils viennent de loin. Tangle Tower, je l'ignorais lorsque j'ai passé ma petite semaine dessus, fait en réalité partie d'une série de jeux, la série Détective Grimoire. Est le troisième opus, c'est-à-dire que le tout premier, sobrement baptisé Détective Grimoire, était un jeu flash sorti en 2007 sur les sites de Newgrounds et Armor Games, puis en 2014, il y a eu Détective Grimoire, le secret du marécage, toujours édité par Armor Games, mais sorti cette fois-ci sur iOS et un peu plus tard sur Android, PC, Mac, Linux et Steam. Okay. Paraîtrait-il que ce deuxième jeu s'achevait sur un cliffhanger assez sympa, mais SFB n'était à la base pas particulièrement pressé de se mettre à la suite. Mm. Puis, ils ont découvert un programme de financement européen pour les jeux narratifs, et ils s'y sont engouffrées en janvier 2015. Mais Nintendo est arrivé et l'équipe a dû laisser béton pour se consacrer à Clips et son extension. Elle n'a pu reprendre le projet Grimoire qu'en 2017 et a dû même un peu précipiter sa sortie pour pouvoir être sur Apple Arcade avec apparemment un minimum de sacrifices. Ils auraient voulu faire mieux mais... Mais ouais. bon, ouais, d'accord. Conçu sur Unity, l'équipe, c'est-à-dire les deux frangins, Catherine Unger à qui l'on doit en partie des graphismes et Jonathan Harris, responsable des animations, a de suite voulu que ce nouveau jeu soit disponible sur plusieurs plateformes du fait de sa sortie sur Apple Arcade et des exigences de ces derniers, il a fallu également en prévoir la traduction en 17 langues.
2: Ouf Ah ouais quand même
1: Ainsi même si les voix des personnages sont en anglais, tout est parfaitement bien traduit en français en ce qui nous concerne. Ouais. J'ai vu un peu des lives espagnols et c'était très bien aussi. D'accord. Revenons un peu sur le jeu et son intrigue. Tangle Tower est ce que l'on appelle un murder mystery point-and-click.
0: Ah cool. C'est un genre à part entière, quoi. Bah, apparemment, écoutez. Il y a ah, ouais. Poten Click et le Murder and Mystery, quoi. C'est ça. Ça, alors. En fait,
1: c'est le roman policier, murder and mystery. C'est le... C'est comme ça qu'en anglais on appelle les romans policiers. D'accord, ok. Voilà, en okay.
0: gros. Okay. Bah, alors,
1: sait. je suis sûr que vous pensez direct à ces jeux de Facebook, là où il faut chercher multiples indices en un temps limité dans une scène de crime dessinée. Alors, il y a un peu de ça mais en bien bien plus joli ah. et élaboré on va dire ouais. parce que oui c'est une succession de plans fixes qui vont vous permettre de visiter la fameuse tour enchevêtrée puisque telle est la traduction en français et ses alentours immédiats et oui ces décors dessinés sont très agréables à l'œil. il n'y a pas du tout cette patte graphique des jeux Facebook, on est sur du dessin type cartoon blizzard un peu aquarellé avec des effets d'atmosphère il y a de la brume des rayons lumineux des petits insectes qui volaient etc par dessus ces images apparaîtront les différents personnages animés d'une façon très sympa et dynamique lorsque vous les interrogerez le design des persos est très différent des décors le contraste est pour moi aussi fort entre ces deux éléments que dans un Ghibli par exemple ouais d'accord voilà.
0: ouais, tu, tu vois les trames les paysages de fond des mmh. dessins des, des animés des studios Ghibli c'est des tableaux quoi. Ah, par contre ouais. quand tu vois les personnages arrivent tu... ah oui c'est pas pareil <rire> j'ai un peu du mal avec les personnages ça, ça, des, des... Des... Ouais, un peu, oui, trop, un peu trop. Ils sont trop simplistes, les personnages euh, de... de de Ghibli, de Ghibli. Mais là... après il est tombé
2: Ghibli Ghibli ah oui oui c'est vrai que oui il est tombé oh putain elle oui. sortait de loin
0: ah, oui, c'est compliqué là <rire> la compréhension elle a mis du temps à dire coucou ah, oui. ouais. clair. mais ça marchait voilà ils
1: sont un joyeux mélange entre du super nana du Fido Dido et du Daria du Fido Dido ouais j'ai ressorti ça oh ouais. putain
2: les années ouais. 90 ouais. j'avais un t-shirt Fido Dido hein. ça m'étonne pas ah, ah, ouais. que Daria non plus hein, c'est un peu vieux non ça ah bah oui, 2000 ouais c'est ça c'est les années 2000 Daria
1: alors je trouve perso que le détective grimoire Très classe avec sa grande mèche rouge et ses gros sourcils ronds, et puis il porte ce que j'ai pris pour un gilet de bibliothécaire, ce qui ne gâchait rien. Au final, je crois que c'est juste une gabardine, mais bon, c'est pas grave. Hein.
0: Ah, ça existe encore les gabardines ben, C'est une forme non Ah bon, d'accord. Je savais je pas crois. que ça se vendait toujours. Ben, pour moi, ça avait pas. disparu. Je sais pas. Avec les dinosaures, oh, je suppose que je as trouvé ça à ouais, Emaus. <rire> ça faux. se vend encore. <rire> Ou en commandant chez Daxon. <rire> <rire>
1: pour vous déplacer, il faut utiliser le bouton en bas à gauche de votre écran, qui ouvre la carte des lieux, qui s'ouvre avec le même son de papier que font les fenêtres de quête de WoW. Vous voyez Ah oui, 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 euh, alors, oui. Oh putain, ce détail Je suis allé vérifier. Ah oui.
0: <rire> <rire> oui, je vois tout à fait ce bruit de papier, là. Tu prends la quête, quoi. <rire> ce... Le mec, qui te parle, mais il fait un bruit de papier quand même.
1: <rire> OK. Sur cette carte est représentée la vue de coupe du manoir tout en noir, avec les emplacements, pour le moment vide, de quelques-unes des pièces que vous allez pouvoir ensuite explorer. Mmh. Également, un peu plus tard dans le jeu, vous pourrez voir en temps réel, entre guillemets, les emplacements des différents bons hommes de l'intrigue, dont vous-même. Ils sont représentés en, un peu en chibi, justement. Ouais, D'accord, d'accord sur la
0: carte ouais. pour le repérer vite fait du premier coup d'œil.
1: Et là, je ne l'ai pas encore dit mais vous êtes deux. Ah eh ouais. ouais, il y a donc le détective Grimoire et son acolyte Sally qui apparaissait elle aussi dans l'opus précédent. Les deux ont leur propre personnalité. Grimoire semble être un peu naïf, taquin, un brin peureux. Quant à Sally, bah, elle a un petit côté de Jane justement, vous savez la pote de Daria.
0: Ah bon, moi c'était la, <rire> la meuf de Tarzan, tarzan ouais. ouais là, c est c est, ça, attention, hein, tu parles à des vieux mecs des années 80-90 <rire> là. <rire> faut pas les quoi.
1: Elle a une voix plus monocorde, elle a l'air blasée et pince-sans-rire.
0: D'accord, ouais. je détestais Daria. J'avais envie de buté quoi. Elle était chiante, elle était jamais contente que je, je connais que euh, de nom après. Ouais, tant attends bah, mieux l'histoire d'une connasse qui est blasée quoi. <rire> c'est bon.
2: ça l'air sympa. Ah bah, non non mais moi c'est comme bien. ça que je
0: la vois quoi. Quoi qu'il arrive, euh, je suis blasé mais ta gueule quoi. Pas besoin de faire une série sur quelqu'un d'aussi blasé putain. On voit
2: ça sur Netflix ou euh,
0: non non, ils ont ah, pas accepté, c'est trop bien blasant. C'est la série là d'un mais... hey. Bah oui, c'est c'est ça qui était Daria, une personne intransigeante et c'était nul.
1: Ils se complètent parfaitement en tout cas et leurs dialogues sont très agréables à lire et à écouter parce que le travail de doublage était très qualitatif pour tous les personnages. D'accord. La psychologie de tous les individus est travaillée aux petits oignons, c'est un véritable plaisir d'aller à leur rencontre et d'apprendre à les connaître. Il y a au total 9 personnes vivant dans ce manoir dont l'histoire complexe explique la forme étrange qu'il a pris avec les années. Alors au tout départ, la bâtisse appartenait à Lord et Lady Remington. Qui mm -hmm. ont eu trois enfants. Richard, Flora et Primrose. On perd assez rapidement la trace du fils, mais l'on apprend que les deux sœurs ont chacune convolé en juste noces. Flora Remington a épousé un membre de la famille Fellow, qui s'appelle Félix. Félix Fellow. Félix Fellow. Donc elle s'appelle Flora Fellow. Et Primrose a épousé le fils de Lord et Lady Pointer, qui s'appelle Percival. Donc il s'appelle Percival Pointer. D'accord
2: Il est de Galles, sans doute. Ah, j'imagine bien.
1: Donc elle, elle s'appelle Primrose Pointer. Donc en fait, les initiales, ça veut toujours PP ou FF. Ces noms de famille correspondent du coup à chacune des deux tours, à la gauche du manoir il y a la tour Fellow où vivent encore Flora, son mari Félix et leur fille Fiona âgée de 19 ans. À droite la tour Pointer où l'on peut trouver Percival ainsi que la fille qu'il a eue avec Primrose qui s'appelle Poppy et elle est aussi âgée de 19 ans. OK. Prime Rose, elle ben on ne sait pas ce qu'elle est devenue tout comme son frère Richard Hamilton, ben elle est manquante.
0: D'accord. Voilà. Les, les familles se sont développées dans, dans, dans le manoir Ch à chacun de son côté quoi. Voilà, chacune sa tour. C'est rigolo
1: ça. Ça nous fait donc sur place Flora, Félix et Fiona Fellow ainsi que Percival et Poppy Pointer. Cinq personnages mais comme je vous ai dit qu'ils étaient neufs vous comprenez qu'il y a d'autres personnages à interroger.
0: Ah oui. Ah oui. mais au moins quatre.
1: Eux aussi liés à ces deux familles mais de façon plus éloignée comme par exemple eh bien la victime car qui dit meurtre dit victime et il s'agit de mmh. Freya Fellow. D'accord. 19 ans, elle aussi encore, décédée dans d'étranges circonstances. <rire> de par son nom, vous comprenez qu'elle vit dans la tour de gauche. Et elle est aussi une petite fille de Lord Fellow le premier du nom, au même titre que Fiona. Donc, mais sa mère était en fait le fruit d'une liaison adultérine entre le Lord et une certaine Céline. Putain, c'est compliqué. Voilà. Hein. Après, il y a un arbre généalogique dans le manoir.
0: Ah ouais. Voilà. Ah oui, et... c'est compliqué. Hein. Attention générique.
1: Alors, une chose à savoir aussi sur tous ces gens, c'est qu'ils semblent tous avoir un talent très poussé pour une activité précise. Il y a Fitz, par exemple, qui sait tout faire pousser. Il est jardinier. D'accord. Sa fiancée, Pénélope, qui est ornithologue. Fiona est également une scientifique, une Sheldon-like. Poppy oui. est musicienne, Percival, astronome, etc., etc. Et Freya, elle, elle peignait, elle dessinait. Et lorsqu'elle est morte, justement, elle était tout en haut de la tour Fellow, en train de peindre le portrait de Flora. Celle-ci est représentée sur le tableau inachevé, avec un couteau à la main, et le bout de ce couteau est rouge de sang. Ce n'est pas de la peinture, c'est bien du sang. Oh là là Et il n'y a pas d'autres armes potentielles sur la scène de crime. À première vue, ce serait donc le portrait qui aurait tué sa créatrice. Et même si c'est capilotracté dit comme ça, bah il faut se rappeler que dans un endroit pareil, même le plus rationnel des enquêteurs pourrait se mettre à douter à un moment ou à un autre. Niveau gameplay, comme je le disais tout à l'heure, ce sont donc des écrans fixes que l'on va devoir fouiller du bout du doigt, alors du vrai doigt si vous jouez en tactile ou du faux doigt de la main que représente le, le pointeur si vous jouez à la manette.
0: Ouais d'accord. Mmh.
1: On peut d'ailleurs tout à fait jouer à la manette sur le téléphone, mais c'était franchement c'était pas pratique. Non. non. L'écran est trop petit. Enfin, c'est c'est
0: mieux. Là pour le coup, c'est tactile dire, est mieux. déplacer un pointeur sur un écran autant le faire au tactile, ça marche mmh. plus vite. C'est ça.
1: Vous allez donc devoir ramasser des objets, demander des explications aux suspects, faire des déductions et résoudre des énigmes, notamment par rapport à des systèmes de serrures un Peu alambiqué. Ces énigmes, pour moi qui suis vite gonflé par ce genre de choses, ne sont pas hyper compliquées, ce qui fait que tu n'es pas trop freiné non plus dans ton jeu.
0: Ouais, ça casse pas la narration, on va dire.
1: Voilà. Ça reste très classique dans la technique, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce titre. Hein. C'est un vrai bon point and click. Ok. La bande-son, elle est vraiment super. Je trouve qu'elle participe beaucoup à créer l'ambiance. Même si c'est pas spécifiquement recommandé, j'ai adoré jouer au casque pour davantage d'immersion. La musique est de type orchestral et on la doit à un certain Raphaël Benjamin Meyer qui, si je ne dis pas dannerie, l'a fait enregistrer à l'orchestre symphonique de et je trouve ça classe en oui, dire quoi. Bon. Je ne peux bien sûr pas trop entrer dans les détails, ce serait trop dommage de vous priver de la découverte de ce jeu qui en vaut carrément le détour. Il est estimé qu'il faut entre 5 et 6 heures de jeu pour en voir le bout et perso ça m'a pris 5 heures et 57 minutes. Ah
2: d'accord J'y ai passé. Speed run. Hein as fait le speedrun du coup.
1: Bah, je alors sur euh, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les autres plateformes mais sur Apple Arcade tu as des, avec le Game Center, tu as des hum, les des, oh, des ouais, ouais, ouais. J'en ai eu que 7 sur 9. Ah, ah. voilà. Donc, il y en a deux que j'ai loupé, donc ça me termine un petit peu. Ouais, alors ouais, hein. mmh. J'y ai joué 2h30 le lundi et 3h le mardi. Enfin, si tu veux, j'ai bouclé le tout le mercredi, c'est pour dire que vraiment j'ai été accro. Oh, je voulais connaître la suite. Et passé tout le oh, oh,
0: Le récit te chope et, ouais. euh, et tu veux savoir.
1: Pour tous ceux qui aiment les ambiances Agatha Christiesque, les ubi et l'accent anglais, bah, vraiment, c'est un titre idéal et je vous invite vraiment à regarder.
0: Ouais. Mais la la bonne, alors, j'ai vu vite la dynamique graphique, elle est très jolie. Mmh. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a presque ce côté vieux cartoon un peu. Alors, bah, t'avais Dexter ou les Super Nanas, tu vois, qui reprenait le cartoon d'un peu ah. années 60, on va dire. Mais c'est très joli. Car les personnages, ils sont, ils sont sympas. Ah oui, vraiment ouais, carrément. Ouais, 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 mmh. J'aimais bien. Non, vraiment, j'aimais bien. Il y avait une ambiance très particulière.
1: Et puis la façon dont le jeu est construit, le, la façon dont tu peux aller voir dans ton inventaire, dont tu peux faire des déductions, tu peux toujours suivre la généalogie des habitants pour savoir comment est-ce qu'ils se relient mmh. entre eux, tu peux voir où est-ce qu'ils étaient au moment du crime. Vraiment, c'est super. Et puis vraiment, l'atmosphère qu'il y a entre les deux personnages principaux. Ouais, ouais. Et très rigolote. très rigolote ouais, ouais. vraiment ils se soutiennent mais en même temps ils se ils se lancent des ils piques chaman, voilà ouais, ouais, ça peut être je rigolo, les ai trouvés ouais.
0: chou, quoi non c'est que les, les jeux d'enquête j'en ai fait un seul pour Gikorama, c'était Return of the Obradin. Mm. et j'en avais chié parce que c'était compliqué oui, de le faire une était, semaine il mais, mais, oui. mais il aurait pu te plaire d'ailleurs celui-là pour sa mécanique en tout cas oui je pense ouais l'ambiance était sordide mais mm. euh, mais c'est on n'en a pas fait beaucoup nous des, non, des non, jeux d'enquête non est garçons arcade ah ouais très très arcade c'est très sympa en tout cas je te remercie pour cette petite découverte c'est très sympa je vous
2: en prie merci vous Thank <music> you.
0: Vous venez d'entendre le morceau Desert Sky Groove ah. Et non, ce n'est pas un morceau issu euh, des mémoires de Pamela, la sulfureuse, qui oh. passerait le samedi soir euh, à Canal Plus. C'est dommage. Pas du tout, non, non. Mais ça y ressemble. Hein. Ah oui, bah, bah, mais moi, j'y ai cru, là. Mais c'est terrible, parce que bah, tous les bons morceaux funky, on les associe forcément à des films de Luc. Et pas Besson. savoir bah, pourquoi. <rire> en plus, c'est bi... bizarre. Hein, les années 70 nous <rire> ont habitués à de ces choses. Non, non, c'est un morceau issu de la bande originale du jeu Interstate 76, qui est un jeu de course violent, où il n'est pas interdit d'utiliser les armes afin d'accomplir diverses missions. Voilà, ça a été édité et développé par Activision, à l'époque où Activision, c'était bien. Le jeu, comme son nom l'indique, se déroule en plein milieu des années 70 et s'inspire énormément de la série télévisée Starkey Hutch, hein, mais bien plus encore de l'univers des films Mad Max. C'est un joli mélange. Ah oui. ah là, on incarne un justicier de la route qui combat le crime pour défendre la veuve et l'orphelin à l'aide de bolides survitaminées armées jusqu'aux dents, le but étant de venger sa sœur qui a été tuée par un méchant. Ah oui. Qu'est-ce que je m'en souviens de ce jeu, ça, ça c'est sorti il y a longtemps sur PC Il me fascinait Mais la BO m'avait pas marqué à l'époque euh, Peut-être Je sais pas J'avais pas assez regardé de, de porn voilà, voilà Ça doit être ça Maintenant que je suis bien acclimaté au truc J'enonce les morceaux Paul, là, 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 Tu remules le beau potin Tu bouges le bassin ah ouais. Comme Joe Comme Joe voilà. <rire> Il était indien lui non Oui oui, oui ah. c'est ça Il était indien ah, Je connais son, son cousin euh, Vaccin Ah Joe Vaccin voilà. est, Il est pas mal aussi celui-là On ira anglais. Quand tu vouras, voudras Quand on pourra Voilà c'est <rire> ouais, bon les
2: pourras, putain ah, oh, d'ailleurs, d'ailleurs. Bon, eh bien, mon cher Rickson, euh, à quoi as-tu joué eh ben, j'ai joué à un jeu qui s'appelle euh, C'est à toi. Ah.
0: ah merde, mais j'avais fait un instant culture moi. Ah merde. Non, je déconne, putain, on est, on est mauvais. Hein, oh, là, on est là, jeu d'acteur là. là. Ah oui, là, ce serait rigolo. Quand même. Ah, après le drama ah ouais, hein, l'embrouille, ah ouais, ouais, ah ouais. l'embrouille. L'embrouille. Bah, deux
1: instants de culture dans le même épisode. Un
0: jour, on le fera et je vous promets, il <rire> y aura des frissons. Hein. Ouais, quand il fera froid. Ça sera deux instants culture simultanés au même moment, en même temps. Un dans l'oreille
2: gauche, l'autre dans l'oreille droite.
0: Ah <rire> oui. Hey c'est une expérience à faire ah ouais, franchement. <rire> Je me demande euh, ce que ça fait ça, tiens Bonjour, euh, bon, cher Jackson, Coucou mon comme coucou, comment vas-tu que tu bien, te portes, moi portes bien Moi ça va bien et Super, et toi, tu très vas bien Non Alors, on va pas faire ça Non, hein.
2: on, a, on arrête
0: Cette semaine les enfants j'ai joué à un truc ah bon? J'ai Oh putain, j'avais parlé comme un vieux quoi. Je ouvert ma Switch. <rire> j'ai ouvert ma Switch. Je me suis connecté à l'internet. Voilà. J'ai allumé ma Switch. Je suis allé sur le store. Et j'ai regardé un peu ce qui se fait. Surtout après l'Indie Showcase. Et en fait, je suis tombé sur un jeu. Je vois. Ça un un truc, c'est à moi. Il ah n'y bon a que moi que je vais aimer. Probablement. Mais je l'ai téléchargé, puis j'ai kiffé toute la semaine. De <rire> ouf. Et en fait, je dis conneries, parce que l'Indie Showcase, il est au lieu de la en plein milieu de la semaine. <rire> Donc en fait, j'ai dû choisir ça avant. La timeline, hein, c'est. Euh, compliqué dit, je suis fait chaud, c'est un peu dur. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Bonne Morrow, qui veut dire en fait moelle osseuse. Ah, c'est. Oh, D'accord. C'est charmant. C'est charmant. C'est sorti sur PC, sur PS4 et sur Switch à ah, un prix environnant les 5,99€. Notons que ce n'est pas encore 6€, euros, bien entendu. On est encore à 5, on est bien là, à 5€. Euros. Il y a eu longtemps avait longtemps qu'on n'avait pas eu cette Discussion. Ah ouais, ça te je voudrais
1: faire un sondage sur Twitter.
0: Non, mais je l'ai eu à 3 euros et des poussières parce que bah il était en promotion sur le store de la Switch. Je vois Banco, hein, on prend. Hein. Combien de poussières exactement Suffisamment pas pour que ce soit 4 euros ouais, en tout oui. cas. <rire> ça a été développé et édité par Hug Pixel. Salut Hug. Qui est un studio russe qui semble être seul aux commandes de ce que j'ai pu voir. Mmh. Très compliqué les sites russes. Mmh. Oui. Même si ça traduit, ça traduit pas encore très bien. Mmh. Mais bon, c'est un studio qui propose des jeux en pixel art essentiellement et il n'a pas de site web à proprement parler, il a un Twitter, il a une page Facebook et sinon bah sa page c'est la page du store de Steam. Ah ben voilà, c'est sa page à lui. C'est souvent ça. Il propose un jeu qui s'appelle Glittering Sword, qui est un pseudo Zelda-like, qui est assez sympa. Ou Crossbow Crusade, qui est un platformer très sain, très chouette, où tu as une arbalète et en tirant des flèches, ça te permet de faire des petites plateformes comme des marches d'escalier et tu peux bah, monter sur tes petites flèches, mm -hmm. voilà, pour te frayer des chemins. Des jeux au style assez marqué, mais ils sont encore ces jeux un petit peu empreints de la patte de l'amateur. Tu vois, il n'a pas passé un certain cas pour te dire ouais, c'est super ce de bon jeu. indé Non, non, tu sens que c'est un, un indé, quoi. Ouais. Tu sens que c'est un mec tout seul. Ils sont pas mauvais, mais ils sont amateurs ces jeux quoi qu'il en soit bah, au delà de la pâte amateur tu sens que dans le gameplay par contre ça marche à coup sûr et euh, ça par contre il, il est bien quoi il est ah installé oui. sur Switch en l'occurrence le jeu a été édité par Ratalaika Games ah bah oui, oui, oui tout et okay. là tout de suite c'est bon ouais, ce studio que l'on connaît bien qui est à la base euh, faisait du portage de jeux vidéo hein, sur diverses machines et puis finalement qui s'est mis à l'édition ils sont euh, de nombreux collaborateurs au sein de Ratalaika Games qui sont aux quatre coins du monde en Inde en Australie aux états unis en Europe euh, sur Mars partout. Quoi. Ah ouais, euh, ils sont Aussi, Ils sont voir la pub dans l'espace. C'est ça, grâce à Elon Musk. <rire> et euh, donc Rataleika Game, hein, qui a un catalogue, mais je, je, je suis allé le parcourir, mais t'as l'impression que de jour en jour, euh, c'est de meilleur en meilleur. Il y en a ah de ouais. plus en plus, quoi. Mais c'est homogène. Comme dit Volver Digital, quand tu vois le catalogue de Rataleika Game, les jeux, ils sont pas forcément beaux, mais ils sont bien. Et c'est cohérent dans leur style. Voilà, tu dis, oui, ça c'est Rataleika Ga euh, Game. Voilà, ça sont... c'est eux. Bonne moro et... Un jeu qui va se passer dans un univers assez sombre. Sur une image sinistre de cimetière, l'histoire est décrite. Des cultistes Patrick qui ont éveillé un mal qui fait que les morts ils se sont mis debout. Ah et oui, on se lève tous pour. Euh... Pour Danette. Pour Brichnou. Pour, pour... pour... Ouais, Brichnou, voilà, <rire> ouais. on va dire tout ça. Donc il y a les morts ils sont venus, tout ça, ça c'était le bordel. Et c'est parti, on joue. Ah, D'accord. Comme ça que ça se passe dans. Ah oui, c'est les cultistes quoi. C'est ça, ils sont cons. Euh... Voilà. On va se retrouver dans un jeu qui est la fusion entre un mini RPG. Et un merge game.
1: Ah, oh, j'aime bien moi les merge ouais. games.
0: Moi, je, j'avais jamais joué à un merge game jusque-là. Je sais pas ce que c'est. Je, je, vais te l'apprendre. Ah. Tu vas voir. Toi aussi. Je pense que tu t'as jamais joué à un merge game. Oh, mais... ça, j'en doute pas une minute. <rire> mais quand tu le fusionnes au RPG, là, tu te dis ah ouais. là, par contre, je vais essayer. Ah ouais. Alors, en termes de jeu, on va choisir au départ entre deux personnages. Il y en a un troisième qui est bloqué, qu'on débloquera. Donc, il y en avait un qui s'appelait Bernard, donc je l'ai pris tout de suite. Ah ouais. C'était mon héros. Bref, on va être lancé sur une map avec plusieurs points de passage. Euh, la représente une espèce de, de bourgade euh, le champ le petit château c'est une petite maquette on dirait c'est Chuty <rire> <rire> et puis on se lance dans l'aventure avec le premier level alors on va se retrouver sur un plateau de 5 cases de large par 5 de haut sur cette grille on va y voir le pion qui est notre personnage voilà il y avait le petit Bernard là il était là au milieu de la, de, la, de la grille comme ça et puis autour de lui il y a quelques objets en fait hein, comme des petites tuiles qui sont disposées et chiffrées. il y a trois sortes d'objets il y a des boucliers il y a des épées et il y a des pommes. Toutes ont la valeur de 2. Eh, tu dis qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce ouais. qu que je fais Avec une pression d'une touche d'une des quatre directions de notre manette, eh bien, tous les éléments du plateau vont se déplacer. Par exemple, là -bas, tu vas faire glisser vers la droite. Eh bien, tous les éléments... C'est comme si tu penchais le plateau, tu si vois, tout va glisser oui. euh, vers la droite. Tout simplement. Bon, si deux boucliers... Son côte à côte et qu'ils se cognent lors du déplacement, les deux boucliers vont fusionner et devenir un bouclier de 4 D'accord. L'aspect va changer. Ça va devenir un bouclier un peu plus coriactère. costaud. Voilà. À chaque déplacement, aléatoirement et n'importe où, vont apparaître de nouveaux éléments entre bah, le bouclier, la pomme et l'épée. Ce sera de base des nouveaux éléments qui seront toujours à deux. En fait, il va falloir au fur et à mesure réfléchir comment glisser le tout pour que ces éléments fusionnent par paire et forcément bah, les éléments qui eux sont de 4, logiquement ils sont plus rares, ça va être la priorité de manière à fusionner 2 de 4 pour en faire un 2-8. Mmh, D'accord. Tu vas continuer à faire fusionner 2-2-2 euh, qui vont faire 4, puis en faire 2-2-2 qui vont faire un autre 2-4 pour faire essayer de glisser le plateau dans tous les sens pour faire fusionner les 2-4 qui vont devenir un 8, pour faire fusionner les 2-8 qui vont devenir un, un élément 6. de 16. Putain. Mmh. Ça, c'est le Merge Game, on va dire. C'est le principe ça a l'air amusant <rire> bah c'est il y a quelque chose du match 3 dans ce truc là d'accord il voilà, y a quelque chose du match 3 tu, tu fais glisser des éléments certains jeux ça rate juste là voilà. mais là ça va quand même un peu plus loin en fait le premier Merge Game que j'ai pu voir poindre sur les stores c'est le jeu 2048
1: il est en extension sur des navigateurs
0: ouais aussi ouais. en fait c'est pareil tu vas faire glisser des éléments chiffrés qui vont s'additionner et le but c'est d'atteindre le chiffre 2048 d'accord ok et c'est chaud et c'est chaud ah, parce j que là t'as du ah, calcul au passage en plus donc mmh. euh, c'est ah, pour le calcul mental. Bah, carrément. Là, en l'occurrence, c'est juste des tuiles que tu fais fusionner entre elles. Tu fais des épées de 2, de 4, de 16 ah ouais. et peut-être de 24 si tu y arrives pour avoir des épées ultra badass. Faire fusionner les fruits entre eux qui vont devenir du saumon ou de la bouffe bien badass ou des boucliers qui vont devenir très forts. Mais parce que dans ce jeu, c'est pas tout. Il y a la dimension RPG. Parce que bah, ton pion, là, le Bernard, il est en plein milieu comme ça. Il est ballotté dans tous les sens. Mais lui, par contre, il fusionne avec personne. Tu vois, il n'y ah, a pas Gonzès ou quoi, je... Ou la chèvre. Tu vois, il se dit, bah, bah, il est tout seul. Oh, et pourquoi Parce que je vais vous le dire. <rire> ah bah oui, je veux savoir. Son <rire> personnage il est balloté dans tous les sens et même il limite. il est un peu gênant parce que tu voudrais fusionner des éléments entre eux mais il y a Bernard au milieu je... putain gentil Bernard et Bernard <rire> je vous prie dégager au prochain <rire> déplacement histoire que je fusionne mes éléments entre eux et c'est assez compliqué comme ça bon en bas de l'écran il y a une jauge. Une jauge qui va être une ligne, qui va représenter la journée. C'est dans le sens de la cure, de gauche à droite. À middle de la ligne, au centre de la ligne, tu vas passer de la nuit vers le jour. D'accord mm -hmm. Voilà. Chaque fois que tu vas faire un déplacement, il y a un curseur qui va te dire où tu en es dans la journée. Chaque déplacement, tu progresses dans la journée. Et au bout d'un moment, tu entends le coq qui il... Il chante. Tu vois, <rire> je fais très bien le coq. Ah oui, oui. Ouais. Et à partir de là, tu sais que tu passes au jour. Alors là, c'est différent. C'est-à-dire que la nuit, tu vas stacker les éléments entre eux pour les faire fusionner, pour les faire grossir en chiffres. Le jour, tu continues à stacker les objets mais ton pion joueur, il va manger les pièces qui sont devant lui quand tu le déplaces, d'accord
1: Donc en fait, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les éléments aient un gros nombre de pendant de défense ou d'attaque pendant la nuit pour que la journée, il les
0: bouffe. Exactement. Et ça lui permet d'avancer. En fait, tu vas les bouffer, tu vas intégrer des épées, tu vas faire que tu vas faire monter l'attaque de ton personnage parce que sur l'écran, tu as la fiche de ton personnage, mmh. tu as ses points d'attaque, ses points de défense et sa vie. Si tu veux qu'il ait beaucoup d'attaque, tu vas lui faire intégrer des grosses épées. Admettons que le jour, mon personnage est entouré d'une épée de 2 de 16 de 4 et de 16, eh ben au total je vais avoir un 38 d'attaque. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Le jour, je vais bouffer des pions. Jusqu'à ce que le curseur il repasse à la nuit et que je me remette à stacker. Pareil pour les boucliers. Tu veux faire monter la défense de ton personnage. Et pareil pour la nourriture. Ton personnage a des okay. points de vie maximale, mais tu vas voir que dans le jeu, tu peux perdre de la vie. Il va falloir bouffer de la nourriture pour faire remonter la vie de ton personnage. Alors forcément, la nuit, tu stacks. Le jour, tu dévores. Et le jour suivant, eh ben, il va y avoir un mob qui va popper. Mmh. Un mob qui va également avoir sa vie, son attaque et ses boucliers. La nuit, tu stocks. Et à l'instar de notre pion. Eh bien, le monstre, pareil, il va se balader de droite à gauche. Et quand le jour arrive, à l'instar de notre personnage, lui aussi, il va manger des épées, des boucliers, de la vie. Ah d'accord. Donc le jour, tu vas faire gaffe. Comment tu déplaces le plateau pour que ton personnage intègre quelque chose et que l'autre, il intègre le minimum possible. D'accord. Parce que quand ton personnage et le mob vont se retrouver côte à côte et que tu vas glisser l'un vers l'autre, eh ben c'est là où il va y avoir l'échange classique de d'attaque, de boucliers, jusqu'à bouffer tout le bouclier de l'un et de l'autre pour commencer à taper dans la vie du personnage. Ça devient un putain de casse-tête. Quand ah oui, le jour où il est là, je suis putain. Alors attention, on va te déplacer tranquillement. Mais ça se fait. Et ça devient hyper stratégique. Tu passes ton temps à ausculter le plateau, savoir dans quel sens tu fais glisser quoi et comment pour que le mob, il ramasse le moins possible d'éléments positifs pour que toi, tu ailles le cogner justement à fond les ballons pour le descendre. Il
1: voilà. y en a qu'un de mob ou peut y en avoir plusieurs
0: Non, il n'y en a qu'un seul sur le plateau. Heureusement. Et c'est suffisant. Hum, le, le plateau est grand Ça dépend des levels. D'accord, ok. Tu, le, le premier niveau, c'est du 5 par 5. Tu as un plateau, le prochain niveau qui sera un peu plus grand. Des fois, tout petit. Ah ouais, c'est encore plus galère. Ah ouais, franchement, c'est ouais. assez. C'est terrible quoi. Globalement, le but en fait, ça va être de désavantager le plus possible le mob pour venir le cogner et d'avantager le plus possible ton pion à tout. Quand t'arrives au bout de la vie du mob, eh bien ce dernier va mourir. Et là t'as un moment de battement où euh, bah, tu vas finir la journée, donc d'intégrer au maximum euh, de la vie pour remonter tout pendant ton personnage, ce genre de choses, son attaque et son truc. Hop, il va arriver la phase où tu vas stacker. Hop, le jour suivant il arrive, et là bah t'as le mob, un autre mob qui réapparaît et t'enchaînes les combats. D'accord, ok. Le truc, c'est qu'à un moment, le mob, c'est un rat. Le rat, il a pas d'armure. Le rat il a très peu d'attaque et il va pas se lui Récupérer des épées, il va pas ouais. récupérer des boucliers. Il doit être facile à battre du coup. Mais justement, au début, je suis euh, facile à battre, mais en fait, bah, plus tu le bats vite, moins tu as monté ton personnage dans ses caracs, et plus la journée suivante, un hein, autre gros mob va venir. Ah ouais, ah, quand il hum. y a un je me suis battu pour éviter de le tuer au maximum, pour tout <rire> bouffer le maximum sur le plateau. Il est super stratégique, ce, ce jeu là, c'est vraiment excellent. Au fur et à mesure que tu vas jouer, eh bien le ton personnage a un level et tu vas le faire level up, ce qui va faire juste upgrader le niveau maximum de sa vie. Donc euh, à partir de là, ça peut être intéressant. De plus tu as de vie, plus tu bouffes des fruits et plus tu peux avoir le dessus parce que des fois tu te retrouves sans armure et sans épée, tu fais juste un de dégâts et tu dois taper le mob en essayant de, de t'en sortir. De toute façon, sent...
2: ton attaque est basée sur le nombre d'épées que tu auras.
1: Mais non, sur le mouvement.
2: <rire> ah oui, d'ailleurs oui. Oui, sur le nombre d'épées que tu auras chopé. Oui, voilà, Mais disons que ça,
0: Le jeu fait un raccourci. Admettons, euh, j'ai 35 d'attaque, je vais taper le mob, je vais me retrouver à 25, il va y avoir euh, 10 qui vont partir d'un coup dans sa gueule au fur et à mesure. C'est dégressif et à la fin bah t'as plus qu'un 1 d'attaque et tac 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 et tu l'enlèves un point de vie par un point de vie. Le jeu, il est malin, il est bien fichu, tu réfléchis beaucoup, plus que je ne le pensais, et un level, c'est très long. Pour arriver au bout d'un level, alors il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais c'est à peu près 1h, heure 30 heure de jeu. Ah ouais Quand même, Pour les premiers levels. Pour les profonds, mais enfin, c'est pas gonflant
1: au bout d'un moment bah,
0: Étrangement, non. <rire> quand tu vois les screens, je fais putain, ça va être gonflant au bout d'un moment. Je me suis régalé, <rire> me suis régalé, c'était trop bien. Tu, tu trop peux pas faire
1: pause et revenir là où t'en étais oui -poil. Tu je
0: peux ça ouais, que... T'es sur Switch, ouais, ouais d'autant plus. Tu mais toi, t'es mettre... un pro de
1: la mise en veille. Mais mettons que ceux qui veulent pas mettre en veille,
0: et ben ils mettent en oui, veille. T'as continué et tu peux reprendre la, la, la partie où t'en étais. Mais j'ai mis en veille, il est vrai. Mmh, ah. fait ça. Visuellement, c'est du pixel art très typé 16 bits. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, mais je crois avoir vu que dans les protos, il avait travaillé sur une version Mega Drive. Je sais pas si la sortie la cartouche, mais ça serait excellent en tout cas. Le jeu il est joli, hein les tuiles elles sont totalement compréhensibles, euh, ça marche très bien. Il y a un petit côté classe quand même, hein globalement c'est sobre. Alors c'est très sinistre, c'est très médiéval occidental. Hein euh, L'interface elle a les petites enluminures, les dorures. Il y a voilà, un petit
1: côté Baldur's Gate, ouais, voilà ouais. ce côté pierreux, froid,
0: <rire> tu vois, du, du RPG occidental. On n'est pas du tout dans le RPG japonais où ça pète les couleurs et on fait les invocations. Là, tu vois, c'est plus des, des vrais coups d'épée, des vrais coups de bouclier, c'est un peu garce tu vois, <rire> presque on va dire, surtout dans un merde game quoi. Mais bon, il y a pas. Beaucoup d'animation, simplement euh, la fluidité du glisser des personnages et des éléments sur euh, bah, la grille, tout simplement. C'est un titre qui est quand même assez long, euh, qui est très agréable et outre son aspect Lovecraft au Moyen-Âge, euh, chez Godfrey de Montmirail, c'est quand même très joli. Voilà. Pour 3 euros, mais j'ai halluciné, et même pour euh, 4,99 euros, bah, ça en vaut largement le coup, je trouve. Euh, moi, j'aurais rêvé de l'avoir sur mobile, euh, franchement. Euh, je, je... Dommage que c'était sur la Switch, parce que ouais. sur mobile, ça s'y prêterait très très bien. C'était mon premier merge game et franchement, c'est un Gros coup de cœur pour la fusion de genre, mais totalement réussi. <rire> Jamais j'aurais cru que ça puisse marcher aussi bien. Voilà, ce, ce mec-là, il a fait ce, ce petit jeu fabuleux, Osamuelle, c'était trop bien. Awesome. Son nom. Oui, je sais, ça me fait, fait... rire. Voilà.
1: T'as dit qu'on qu pouvait y jouer
0: à deux Non, j'ai pas dit putain, c'est vrai. C'est vrai que oui, tu, tu m'es fait penser, on peut y jouer à deux joueurs. Ah ouais euh, On a essayé vite fait avec Adi hier euh, pour que je vois un peu comment ça se passe. Chacun a un déplacement. D'accord. Chacun Chacal. faut son déplacement et après, on, on récupère les trucs en phase de journée et puis on va se cogner l'un l'autre. voilà D'accord, ah oui, d'accord, mais c'est pas sur c'est le même écran. C'est Et... le même écran. Si, si, ouais. Il y a une seule grille, t'as deux personnages.
2: Ah ouais, d'accord, ok. Et
0: euh, bah, moi, je fais un déplacement. Adi fait son déplacement. D'accord, donc c'est du local, pense... que... d'accord. C'est mmh. du Complètement. local, d'accord. Ouais et c'est excellent franchement ça, ça marche plutôt pas mal Faudrait pousser un peu plus mais je suis pas sûr que ça soit ça te fasse rêver toi
1: non je sais pas enfin c'est plutôt l'ambiance du jeu qui me plaît mais moins c'est très on va lourd dire. Très, voilà.
0: ouais très très morbide voilà parce voilà.
1: que moi voilà. j'ai joué à un merge game qui était très sympa où il fallait entre guillemets aller dans le le temps de l'humanité c'est à dire que tu commençais avec des petits hommes préhistoriques puis euh, si tu les faisais ah oui, si tu fusionnais euh, des hommes préhistoriques voilà, ça, ça devient des César par... ouais, ouais, etc et le but du jeu c'était d'aller le plus loin possible moi j'ai jamais réussi à dépasser le Moyen Âge mais franchement je le trouvais très choupi et je m'amusais bien avec ouais, ouais, ouais. voilà là bon l'ambiance est un peu trop dark à mon goût Là, ouais ouais
0: c'est ça mais bon ouais, le merch game c'est pas mal et hum. euh, s'il y a des bonnes idées comme ça dans le genre bah, je continuerai à y goûter parce que j'ai tellement plus apprécié que je ne l'aurais cru que, ah, hum, ouais, mais des fois
2: on, on se découvre des genres hein.
0: ah, carrément ouais ouais ouais, ouais, oui. <rire> oui. ouais mon cher euh,
1: ouais il ne reste plus que toi euh, oui. est-ce donc toi qui as l'écharpe de moi de la oui.
2: sculpture j'ai chaud avec l'écharpe il faudra que je te la rende hein. ok et oui. eh bien alors mon cher Ixon euh, oui store culture Bon ben, telle est la coutume, mes chers amis, aujourd'hui, euh, si vous le voulez bien, euh, restez un instant et écoutez-moi. Oui, père Castor euh, Oui, car nous allons revenir sur l'histoire d'un acteur majeur du jeu vidéo qui, en ce moment, fait un peu polémique. L'histoire débute en 1991 avec euh, Alan Adam... Michael Morham et Frank Pierce. A l'époque, âgé de 25 ans et tout droit sortis de l'université de Californie à Los Angeles, ils décident de fonder leur première entreprise du nom de Silicon and Synapse. Et normalement, rien qu'avec ces noms-là, vous savez peut-être de qui je vais parler. Oh, moi je crois bien. Oh, oh oui. Voilà. J'ai mon, mon nez, là, qui sent un truc, là. Ah ouais. Mmh. Ça, ça sent l'orque, promis.
1: <rire>
0: <rire> Pourvu que ce soit son slip. <rire> <rire> tu portes des slips, d'ailleurs, ou des caleçons, toi Ah non, des caleçons. Ah, des caleçons, euh, on est d'accord, on est team caleçon. Hein, ouais. euh, oui, oui. Des caleçons, sont des boxer boxers. papa ah, quand mien, ça pardon. sert un peu les ouais. euh, bah, ça dépend des jours ouais ouais moi ouais, j'ai quelles sont mais faut pas courir hein.
2: alors ah, ouais, ça fait mal que je mets boxer ouais. pardon bon
0: on oh, enchaîne on, on, oui
2: <rire> personne me demande à moi hein. c'est pas grave
0: <rire> on sait
2: que tu portes rien j'enchaîne oui, oui,
0: on enchaîne là là, là c'est
2: silicon and synapse se focalise au début sur des portages de jeux comme sur euh, amiga atari st commodore 64 ou pc euh, comme le jeu jr Tolkien's the lord of the ring volume 1 oh oui, on sait que c'est pas super ouais, ce jeu là mais, mais bon il fallait faire le portage il y a le jeu Castle ou Battle Chest 2 pour le compte de l'éditeur Interplay, compagnie américaine de développement et d'édition de jeux pour consoles et ordinateurs personnels. Oh que oui,
0: que j'aimais bien Interplay. Ah oui, c'était cool l'Interplay. Ils avaient fait Fallout. Ah c'est vrai. Mais oui, ouais, c'est vrai. Ils avaient fait Kingpin le, Kingpin, le FPS avec le plus d'insultes au monde. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'ils en ont fait. Tout, tout à l'heure je te montrais des visuels de ce jeu, je sais pas si tu le connais
2: de visu. J'en ai parlé et mais... Je crois, ouais. Il était bien. Donc, euh, tout va pour le mieux. Allen, Michael et Frank décident de créer leur propre jeu vidéo, The Lost Viking qui oh, mais... est une franche réussite. Oui, carrément, c'est trop bien. Oui, bah, à tel point que le jeu a été ad adapté sur Super Nintendo, Amiga, DOS, Mega Drive, Amiga CD32 oh, et même sur Game Boy Advance. Non. Si Ah ouais <rire> Ah ouais, carrément. The Lost Viking est un jeu de plateforme et de résolution d'énigmes. Le joueur contrôle en alternance trois Vikings qu'il doit faire évoluer de concert afin de traverser différents niveaux. Chaque héros possède des attributs personnels que le joueur doit exploiter pour progresser. Olaf, équipé d'un Plié, Baleog détient une épée et un arc, et enfin Eric qui peut sauter et courir à vive allure. Oui, il peut même briser des murs, le, le mec. Ah ouais, ouais il, il est costaud.
0: Un peu comme euh, quand
2: Wario, il court et qu'il met les l'épaule. C'est ça, et couf, il exactement. L'année suivante, ils vont sortir euh, un tout autre jeu, Rock'n'Roll Racing. Oh putain, oui oh Celui-là, il est, ah, il oui. est costaud. Hein. Pourtant, je suis pas jeu de bagnole, hein, mais celui-là, celui -là, il est ouf. Hein. En fait, j'y joue aussi pour écouter que la musique. Quoi. Ah oui, on va y venir. Le, le joueur conduit au choix l'un des 5 types de véhicules proposés en début de partie ou à débloquer suivant l'avancement dans la partie. Les courses se déroulent sur un circuit en 3D isométrique et il y a 4 participants. Le but du jeu est de cumuler suffisamment de points en terminant les courses pour progresser dans les divisions supérieures et ouais. changer de planète. De nombreuses armes bonus parsèment le circuit et vous pouvez détruire vos concurrents grâce à diverses armes comme des mines, des missiles, des lasers et en les poussant hors du circuit évidemment. Suivant la place qu'ils obtiennent le joueur gagne de l'argent qui lui permet d'améliorer son véhicule. Il peut améliorer sa vitesse, sa tenue de route, sa résistance aux dégâts, ses amortisseurs, les options propres à chaque véhicule et son arsenal d'attaque. Ok. Quand même, euh, c'est Mario Kart plus plus, ouais. Ouais, à l'époque, ouais, carrément. Ouais, ouais, vraiment, je m'en souviens. Euh... Il était beau en plus. Ouais, il est, il est carrément beau. Il y avait même des petits euh, clins d'œil, des petits easter eggs à Silicon and Synapse et avec le jeu Lost Viking.
0: Ouais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un remake encore de Rock'n'Roll Racing. Ça m'étonne vraiment. Il n'y a
2: pas de remake, mais il y a euh, les portages de jeu sur PC. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu peux les avoir sur ton compte Battle.net ouais, et ça. Euh, y jouer. Il, il reste d'origine dans son jus, quoi. C'est ouais. ça. Il n'y ouais, a pas eu encore de remake, c'est intéressant. Il y a aussi la musique qui est une putain de réussite. Ah oui. Rock'n'Roll Racing est encensé pour ses musiques de grande qualité et avec des morceaux ultra connus comme Born to be Wild de Steppenwolf Bad to the bone de George Thorogood et The Destroyers Et il y a aussi paranoïde de Black Sabbath. Euh oui, carrément. Celui-là, ah, je l'écoutais, ah, je suis putain, elle est vache. mais, mais ils rendent trop bien mais, carrément mais euh, bon, la version bon. Super Nintendo ça marche du mais tonnerre c'est l'année suivante du coup en 1994 que les choses sérieuses commencent Silicon and Synapse est racheté à hauteur de 6,75 millions de dollars par Davinson Associate, société américaine spécialisée dans les logiciels éducatifs fondée en 1989 par Bob et Jan Davinson basée à Torrance en Californie et connue pour son jeu éducatif Matt Blaster wow. j'aurais jamais cru non plus Grâce à une bonne gestion et une stratégie agressive La société se développe ensuite Dans différents secteurs dans la production Et la distribution de jeux auprès du grand public Mais aussi directement auprès des écoles C'est alors que Silicon and Synapse Est renommé brièvement un, pour l'afs de temps euh, Chaos Studio Avant oh. d'être définitivement baptisé Blizzard Entertainment Je pensais okay. que ce serait Bazinga du coup ouais, j'ai cru que euh... c'était Bazinga aussi non, ouais. non. Ça, ça c'est de l'entreprise ça Oui. Non, non. C'était en... culture pub hein Bazinga <rire> Non, non c'est Badoumba <rire> non, pas parler de bon. voilà en fait il, il y avait déjà une, une société qui s'appelait Chaos Studio donc du coup ils ont, ils ont dû rechanger tant mieux ouais, tant mieux
0: peu peu ça sonne mieux Blizzard hein. ouais, oui
2: complètement peu après Blizzard Entertainment publie son premier hit Warcraft Orc and Humans ah oui un jeu de stratégie donc en temps réel inspiré de Dune 2 prenant place dans un univers fantastique basé à Costa Mesa, l'équipe de développement de la compagnie à l'époque est composée environ de 25 personnes c'est tout ah oui c'est pas beaucoup <rire> les mecs Tiens, ouais. le succès du premier Warcraft Permet au studio de recruter de très bons développeurs et en plus de l'équipe déjà en place, portant le nombre d'employés du studio à environ 40 personnes. Oh Équipe de marketing et de bêta compris. Hein. D'accord, d'accord. Tout le monde. Ouais, tout le tout monde. Le monde. Quoi. Ces renforts permettent à l'équipe de boucler le développement de Warcraft 2 Tide of Darkness en moins de 10 mois. Putain, le boulot quoi Ils sont non. allés super vite, hein. ça m'a jaluciné. Alors que le jeu il était en ouf quoi Ouais Non Donc celui-ci sort en décembre 1995 et devient un des premiers jeux. Sur PC a dépassé le million De titres vendus ouais. C'était tellement ouf ouais, complètement. Ouais, ouais. Ce succès du coup permet à Blizzard Entertainment De rapidement s'élever Au niveau des meilleurs développeurs de jeux vidéo Par la suite Alan Adam Va rencontrer un certain David Bovic un des fondateurs de Condor Software. Un autre jeune studio de jeux fondé en 1993 à San Mateo en Californie. Fondé par Max et Eric Schaeffer. Euh, Pas team.
1: Ouais voilà. eh
0: ouais.
2: Dommage. Et oui. Vous auriez pu faire une bonne équipe tous C'est
0: vrai. Mmh. C'est vrai.
2: Ça aurait été rigolo, les jeux-là. Ouais. C'est vrai. Donc le studio est fondé par Max et Eric Schaeffer et David Brevik. Alors qu'ils étaient en train de développer des titres sur console comme Planet Soccer ou Justice League Task Force. Donc en fait, ils étaient en train de bosser là-dessus quand euh, ils vont... Avoir une idée avec Alan Adam, c'est de euh, créer un jeu vidéo tour par tour, fonctionnant sous dos et inspiré de jeux comme euh, Moria and Hank Band sur laquelle ils réfléchissaient depuis le lycée. Donc les mecs ils se connectent depuis très longtemps. Ouais, hein. ils se sont dit on va le faire. Voilà. Pardon. <rire> euh,
0: j'ai dit ça et puis après j'ai eu d'autres images et ça n'a aucun rapport. <rire> <rire>
2: Le projet intéresse vivement Blizzard Entertainment qui commence alors à collaborer avec Condor Software sur le développement du jeu. La coopération entre les deux studios se révélant fructueuse, ils vont peu à peu se rapprocher jusqu'à ce qu'en 96, soit quelques mois avant la sortie du jeu Diablo, un jeu hack and slash de se déroulant dans un univers médiéval fantastique. Ouais. Donc en fait, Condor and Software va devenir Blizzard North. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. En fait, ils vont faire pression sur la maison mère d'Avinson Associates Ouais. Pour intégrer Directement l'entreprise chez eux Excellent. Et ils vont la renommer Blizzard Nord Putain ça vient de là, ok c'est génial L'équipe de développement principale de Diablo Compte alors une vingtaine de personnes Et le succès est encore une fois au rendez-vous Il est considéré comme ayant réinventé Le genre du hack and slash Et introduisant le principe du pointé-cliqué En le rendant plus accessible En 1997, Diablo décroche ainsi La troisième place des meilleures ventes de jeux vidéo Sur PC, le 29 août 2001 Il s'est vendu à plus de 2,5 millions D'exemplaires dans le monde, c'est une déferlante, est quoi. hallucinant. En parallèle de ça, Blizzard développe un service de jeu en ligne baptisé Battle.net. À son lancement le 30 novembre oh oui. 1996, celui-ci permet aux joueurs de s'affronter sur Internet avec les jeux de Warcraft 2 et Diablo. J'aurais pas cru que Battle.net Battle soit si vieux. Ouais, si, si, c'est très très vieux, Battle.net. Quand Starcraft était sorti, moi
0: je me souviens que je jouais en ligne avec un pote, on était en 56K à l'époque, et dans l'interface de Battle.net, tu rentrais le numéro de téléphone de La personne de la ligne à laquelle était accordé le mode. Mon pote me passait son numéro et tu, ça composait tu, 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 tu
2: mm -hmm. Et hop, en fait, j'avais pas capté, mais je passais un appel. Je payais oui. un appel. Mais on avait joué deux heures à StarCraft. J'ai connu BattleNet, mais après les années 2000, du ouais. coup, il y avait déjà la DSL. C'est ça, donc c'était rodé. Voilà. Moi, j'ai
0: connu le vieux BattleNet de ouf, quoi, excellent. avec la possibilité de taper le numéro de la ligne du pote, quoi. C'était presque un appel Minitel, le truc, quoi. C'est incroyable, quoi. J'ai pas connu ça, tu vois. Ah, Tes, euh, parents hein Tes parents étant maudit Tes parents étant maudit Euh, non parce qu'ils comprenaient parfaitement qu'on puisse jouer en ligne, c'était
2: trop bien, c'était le futur. pour C'est bien, ouais. ouais. Je suis de la C'est clair. Alors, en même temps, parce qu'il se passe plein de choses dans ces années-là, Blizzard change plusieurs fois de main. En 96, euh, CUC International rachète Davidson et Anne avant de fusionner avec HFS Corporation pour enfin former Sedent Software, en 97. D'accord. Par la suite d'une affaire de fraude comptable, les divisions logicielles du groupe, incluant également Blizzard Entertainment, vont, euh, sont vendues à un Éditeur. Et la Cocorico c'est Avas en 98 avant que celui-ci ne soit racheté par Vivendi. Ah et oui, il faudrait base. que. Oui. La enfin, base la VPN est mise à jour. Non, c'est pas ça. <rire> non, non non. Non, pas Havas, pas celui-là. Pardon. Faudrait qu'on en cause un peu de Vivendi, mais bon, j'ai pas le temps là. L'histoire ouais, ouais. de, de Blizzard est assez longue, mais je vous conseille de vous pencher sur qui sont Avas et Vivendi. Ah oui. peut-être que hein.
0: On va passer une commande à l'autre Miss Culture là. Hein voilà on verra ça enfin,
2: Moi ça, je lui en passe des commandes moi aussi J'arrête pas tous les jours Ah j'ai vu ça tu m'en parles dans le podcast Mais bon je peux vous faire vite un bref tour du propriétaire Parce que Avas et Vivendi sont quand même Universal Music Enfin le groupe Universal ouais, ouais. Music Le groupe Canal Plus, Idétis, Gameloft, Dailymotion et Vivendi Village pitié. Donc les mecs ils pèsent lourd dans le game À part pour Dailymotion mais ouais
1: <rire> Et encore c'est bien qu'ils le gardent
2: Ouais et encore c'est bien qu'ils le gardent Parce qu'il qu y, qu y a
1: des petits trucs français, des petites pépites qu'on trouve plus
2: Ouais, c'est clair. Bah, Dis-toi que Dailymotion voulait se positionner comme le YouTube français, mais ouais. en fait, il a trouvé une autre direction. D'accord. Leur histoire est assez ouf quand même à Dailymotion.
1: J'ai fait un instant culture dessus.
2: Ouais. Oui, c'est vrai. <elderly> <rire> euh, J'ai pas un. Oui. Oh, ça va, bon, hein, frimeuse. Ben. <James> Blizzard commence à réfléchir à un nouveau jeu de stratégie en temps réel dès 1995, sous la pression de Davidson Associates. Alan Adam, alors président de Blizzard, planifie une sortie en 1996, afin de pallier le vide laissé dans son planning. D'accord. Il euh, y a eu des annulations de jeux, hein, comme euh, Chatren Nation, un jeu de tactique au tour par tour, dans oh. le style d'un XCOM. Oh putain Eh ouais Oh merde C'était que... bien ça Eh oui, mais c'est là qu'une première version de Starcraft basée sur le moteur graphique de Warcraft 2 programmée par Bob Fitch fait ainsi son apparition lors de l'E3 en 1996. Ouais. C'était pas mal déjà, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'était pas mal.
2: Celui-ci, eh ben, figure-toi qu'il est mal accueilli par les critiques. Oh. Pourquoi euh, oh. Il considère alors le jeu comme une simple version de Warcraft dans l'espace, ouais. ce qui pousse Blizzard Entertainment à retravailler entièrement le jeu et à se concentrer sur la création de trois factions différentes. Le jeu sort finalement sur PC le 31 mars 1998. Je l'ai eu. Eh oui.
0: eh oui. Moi, je l'ai eu bien plus tard. Moi, ça a été mon premier jeu PC. Bon, c'était une copie. Il n'était ouais. pas original. Mais j'ai eu un PC, c'était le premier jeu que j'avais. Voilà. Allez, ah, excellent. Et officiellement, j'avais acheté Grim Fandango euh, des, des studios LucasArts. Mais mon, mon le premier jeu que j'ai lancé sur un PC, c'était StarCraft. Ah, C'est la classe quand même. Oh, mais c'était tellement adulte.
2: Eh oui, oui, Moi qui un... arrivais
0: de Nintendo chez Sega, j'ai. Oula. <rire>
2: oula. <Voilà. rire> Oulala. De son côté, l'équipe de Blizzard North commence à développer Diablo 2 quelques mois après la sortie de Diablo. L'équipe de développement ne compte au départ que, 20, que 24 personnes réparties en 3 équipes dédiées à la programmation, à la création de personnages et au décor. Mais épaulées par le studio Blizzard, basé à Irvine, pour certains aspects du développement, comme la programmation de BattleNet ou la création de cinématiques. La sortie du jeu est initialement prévue à l'été 98, mais le développement prend beaucoup de retard et il faudra plus de 3 ans. Et 40 personnes pour terminer le jeu qui sort finalement le 29 juin 2000 dans le monde. Il se vend à 184 000 exemplaires, euh, rien que le jour de sa sortie. Oui, le jour de sa sortie, j'imagine. Ouais, oh, voilà. Putain Puis devient le premier jeu vidéo PC à dépasser le million d'exemplaires vendus en moins de deux semaines. Oh, Record. énorme Hein énorme, ah, c'est énorme. Record qu'il détiendra jusqu'à la sortie de Warcraft 3. Oh putain, oui, là, tu m'étonnes. Le succès de Diablo 2 est tel que le, dans un premier temps, les serveurs de Battle.net du jeu ne parviennent pas à gérer l'important afflux. Euh, tu m'étonnes, ah oui, ils sont tous arrivés. Oui, oui. ouais, c'est clair. <rire> le succès, ils ont été victimes de leur succès, c'est une bonne chose. Ça. Fin 2000, Battle.net atteint ainsi une fréquentation record de 8,75 millions de joueurs actifs, yes. alors qu'il n'en détenait que 4,5 millions en 99 ouais. T'imagines un peu l'explosion, le, ah le, le, le
0: doublage. Ouais.
2: c'est énorme et le jeu dépasse ainsi les 2,5 millions d'exemplaires vendus en 2001 et un an et deux mois après sa sortie le jeu dépasse les 4 millions de copies vendues Ouf. en 2010 il a été, il a été il maintenu il continue jusqu'en 2010 jusqu ces ventes sont estimées à environ 5,4 millions d'exemplaires Ce qui en fait alors le huitième jeu vidéo sur PC Le plus vendu de tous les temps C'est incroyable C'est ouf Après la sortie de Lord of Destruction L'extension de Diablo 2 L'équipe de Blizzard North commence le développement de Diablo 3 Mais en mai 2003 Max Schaeffer, Eric Schaeffer et David Baravik Ainsi que Bill Roper Quittent la société ouais. pour fonder Flagship Studio D'accord Ah Flagship Studio c'est eux oh, Ouais Alors je euh, sais pas. Ils ont fait le jeu euh, Hellgate London. Ouais. Euh, mais euh, ils l'ont sorti en 2005 et la fermeture des serveurs du jeu en, en 2008. Je sais. Ils n'ont pas tenu très longtemps. J'étais ah ouais. à fond sur Elgate London. J'ai j'avais vachement aimé
0: mais ça avait pas pris. Et non, les gens n'avaient pas kiffé. Pour Moi j'avais y... des anciens de Diablo. Euh, j'avais adoré Elgate London, j'avais adoré mais je sais pas, il y avait un truc qui collait pas et le jeu, il a pas suivi. Ouais, c'est con. Parce
1: que que 3
2: ans, ouais, c'est ouais. ah, très
0: très peu. Mm. Hein. Putain, tu m'as rappelé Elgate London quoi, euh, je l'avais ouais. banni de ma mémoire. Je l'avais oublié pourtant, j'ai passé de bons moments dessus.
2: L'équipe de Blizzard à réfléchir à la suite de Warcraft 2 dès la fin du développement de StarCraft. La programmation d'un nouveau moteur graphique arrive dès avril 98 et l'équipe au complet commence à travailler sur le jeu le 1er janvier 99. Celui-ci est annoncé le 7 septembre 99 lors de l'European Computer Trade Show à Londres. Warcraft 3 est alors présenté comme un jeu de rôle stratégique en 3 dimensions mélangeant le système de jeu pré des précédents Warcraft avec celui de Diablo, mettant l'accent euh... sur le héros. Il va mettre l'accent sur l'action plus que sur le développement d'une base. D'habitude, normalement, sur Warcraft, 2, oui. tu développes ta base ouais, ouais, ouais. et moins l'action. Là, c'est plus l'action qui va primer. Carrément. Bah oui, t'avais la possibilité de prendre le, la, les commandes du héros et voilà. les bastonner. C'est ça. Oh
0: là là, il était. Oh, quand il était sorti. Alors, j'ai une nette préférence pour euh, StarCraft. Ouais. Parce que bon, j'ai plus d'attrait pour la SF que l'Heroic Fantasy, mais n'empêche que quand Warcraft 3 était sorti, mais putain, ce que j'en avais pris
2: plein les yeux. Ah, mais. Il était beau ce jeu. Ils et sont... même aujourd'hui, je le kiffe. Ils sont passés sur plusieurs. Euh... Moteurs. Hein Moteur Non non, ils ont beaucoup réfléchi Si on contrôlé que le héros, que les unités, ouais, les machins ouais, ouais. Ils ont d'abord pensé à voir que le héros Puis au final ils sont revenus en arrière que les unités Et après ils ont fait un... La fusion des deux ouais, ouais, euh, voilà.
0: Le STR classique plus le héros C'était la fusion idéale C'est ça Franchement voilà. c'était énorme Mais...
2: L'histoire L'histoire elle était ouf hein L'histoire était tellement prenante quoi Carrément Tu savais que normalement il devait y avoir la race des morts vivants Ah bon les ouais. réprouvés étaient, étaient de la partie, ils étaient jouables. Oh bah ça alors. Mais euh, ils sont très vite revenus en arrière, la jugeant beaucoup trop euh, forte et ils n'arrivaient pas à l'équilibrer. Ouais. Ah okay. marrant. Ça. Et ils l'ont ouais. retiré, d'accord. Et ils l'ont
0: retiré. Merde, ah, c'est excellent. Ouais, ils avaient les réprouvés quoi. C'est un truc de fou. Je
1: trouve ça terrible qu'ils qu qu n'arrivent pas à équilibrer leur jeu et que du coup, qu'ils n'aient pas la main dessus. Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est bah drôle. Ouais.
0: Quand même. La, la méta d'un jeu. Hum. Mais, mais euh, heureusement qu'il y a des machines qui aident les, les programmeurs à comprendre l'équilibrage. Ouais. C'est
2: super c'est mais... super important si tu le foires bah, le jeu est niqué quoi bah, bien sûr c'est ça du coup euh, le jeu passe en gold le 13 juin et Blizzard annonce euh, le plus gros lancement de l'histoire des jeux vidéo sur PC à savoir 4,5 millions d'exemplaires mis en vente avant d'être finalement publié le 3 juillet
0: ouais d'accord c'est oufissime ouais, ouais.
2: fin 2004 début 2005 c'est sans conteste la plus grande période d'expansion de Blizzard oh et oui, ouais, oui. l'énorme <rire> succès de son M de MEPORG voire World of Warcraft a entraîné une multiplication énorme du nombre de serveurs nécessitant du personnel pour bah, fournir le support, la traduction, etc.
0: J'ai un vieux disque dur de 500 gigas dans lequel j'ai des images prototypaires de World of Warcraft excellent des trucs qui avaient fuité des studios Blizzard tu vois le jeu t'as l'impression que c'est le moteur de Warcraft 3 en boosté c'était pas encore le moteur final Oui, oui c'était ouais. magnifique mais j'en je, pouvais plus et combien de fois je suis revenu sur Warcraft 3 et je l'ai fini juste parce que j'étais impatient Je me dis, ah bah plus je joue à ça et plus le temps passe et comme ça je jouerai plus vite à World of Warcraft oui,
2: j'étais ouais, ouais, ouais. complètement fou il faut savoir que jusqu'à présent Blizzard a tenu son engagement concernant la sortie euh, pratiquement simultanée des patchs pour les versions localisées européenne de WoW. Ouais. Euh, délai de 1 jour à 1 semaine quoi. Ce qui était le point faible des autres nombreux MMORPG concurrents. Euh, souvent plus de 6 mois de délai. Ah, ouais, ouais ah, les mecs, euh, voilà. En janvier 2007, Blizzard sort la première extension pour World of Warcraft nommée The Burning Crusade, dont ouais. les ventes dépassent les 2 millions euh, dans les 24 heures. Et j'étais là. Et <rire> oui, tu m'étonnes. Assis bien au chaud dans un cybercafé, à attendre que ma carte bleue passe. Oh, C'était long dear, à l'époque. Génial. <rire> et en plus, quand la, ma version collector est arrivée, je devais avoir donc du coup les goodies en jeu ouais. que j'ai jamais pu avoir parce que leur serveur avait planté et le code n'était plus valable.
1: Ah. Dégoûté.
2: Mais bon. Le 9 juillet 2008, à savoir peu de temps après la sortie de la meilleure extension de WoW, à savoir Lich King, Vivendi Games, qui je vous le rappelle avait racheté Davinson et Associates, fusionne avec Activision, renommant alors Blizzard en Activision Blizzard. Ouais C'est à ce moment-là, du coup, que les choses vont commencer à un peu se péter la gueule, j'ai envie de dire. Ouais. Warcraft a vu ses serveurs fusionner avec de moins en moins d'investissement des joueurs. Il n'y avait plus de communauté, ce qui faisait la force de ce jeu, ouais. comme appartenir à une guilde qui était elle-même sur un serveur, avec des joueurs qui la défendaient, qui défendaient la réputation de leur serveur, avec une guilde, enfin... C'est ça. Tout ça. C'est foutu, hop, À l'eau ah ouais. euh, Tout ça à cause des instances et des raids inter-serveurs ou, euh, ou alors avec des jeux maintenus euh, en vie d'un coup vêtements saisonniers alors que, bah... Il y je ne demande qu'à ouais. qu mourir quoi hein, Diablo 3, ça. je suis désolé. Euh... On en est à la 28ème saison, quoi. Ah, des levels bon. par compte 2000, il y en a je sais pas combien. C'est enfin, ça, c'est pour moi le jeu. De...
0: Ouais. Voilà. Il lâche
2: pas le truc on va faire du pognon jusqu'au bout. Mais ça. non, c'est pas de ça, que, que c'est pas ça qui fait un jeu, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais je veux quand même comme pousser ma gueulante, quoi. Normal, normal. Je vais un peu avancer, car bah, maintenant tout le monde sait ce qu'a fait Blizzard depuis ce, ce temps-là. Hein. Les extensions de WoW, Diablo 3, euh, Overwatch, etc. Tout ça, c'est assez connu. Ouais. Aujourd'hui, aucun des trois membres fondateurs de Blizzard est resté, préférant sûrement partir euh, au lieu de voir euh, Blizzard euh, s'enflammer euh, dans ouais. des polémiques, euh, des licenciements de masse, etc. Malgré tout, je pense qu'il reste un espoir pour redresser la barre avec une volonté de revenir un peu aux sources avec un Diablo 2 remasterisé, Warcraft euh, Vanilla, un Diablo-like qui... Ah non, merde, le réalisateur, il s'est barré. Hum, ah. Warcraft 3 rif... Ah non, pas Re... Non, non, je... plus, non. Ford, non. Dis, merde. Si, il est bon, nul. Hein. Euh, Comme le disait Aragorn, il y a toujours de l'espoir. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et pour Blizzard, en attendant, il est tombé. Ouais. C est... Je croise les doigts pour que Blizzard relève un peu la... ouais, ouais. remonte un peu la pente, parce que ça. pour l'instant, c'est pas super joujou. -jou. Ouais, ouais, carrément, c'est
0: mal barré pour eux. Il... Alors, il... en 2002, en 2002 j'étais à fond. Starcraft, je l'avais poncé, reponcé, reponcé. -re ouais. Et là, ils avaient annoncé un jeu où on prenait... Warcraft... Starcraft Ghost. Starcraft Ghost, où on jouait un, un ghost, donc une unité fantôme, un, un peloton à laquelle appartenait Kerrigan, un des personnages phares de Starcraft, mmh. puisqu'elle est devenue la, la reine euh, des, des Ergues. Alors, je sais pas, j'ai pas joué aux deux de Starcraft. Je sais pas ce qu'il en est de l'histoire, moi j'en suis resté encore là-bas, tu vois. Et putain, quand ils avaient montré des vidéos de gameplay, et tout c'était trop bien l'infiltration de machin. Et puis en fait, ils ont dit bah non,
2: non, non, en fait, alors Starcraft Ghost, donc il a été complètement annulé. Il y a quelques petites références d'ailleurs. Il y a un bouquin, ouais, sur l'histoire de, de oui, de Starcraft. oui, oui. Ouais, ouais. le jeu, je pense ah, en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur le net. C'est devenu Overwatch,
0: d'accord, incroyable, voilà ouais. mmh. oh, bah, là, là... la déception, quoi. Oh, oui, non, mais là, mais là, ouais, ouais, ouais tu vois, tu vois, c'est il va pas s'en remettre ah, comme <rire> et comme si, tu vois, t'as 4 ans, tu vois, en tendance. Et non, le Père Noël n'existe pas, c'est un travelot qui est déguisé. <rire> ah, bah là, pareil. <rire> Alors.
2: Overwatch 2 va sortir Oh merde, putain je savais pas ça, ils vont faire Overwatch 2 Mais nous les brise Quelque part non, parce que ça pourrait devenir ce qui était WoW à l'époque, parce qu'il y aura une dimension MMO et... Luc, on vieillit On vieillit, mais bon, il y a toujours de l'espoir Il y a toujours de l'espoir.
1: Blizzard a la chance d'avoir toujours une très grosse fanbase de toute façon aussi donc Ils
0: campent dessus et Ouais, mais ils dessus,
1: mais ça pourrait les aider à décoller s'ils arrivent à assimiler cette fanbase à une excellente bonne idée C'est
0: ça, c'est ça. Comme il se dit toujours d'espoir <rire> voilà.
2: mais bon s'ils si n'y arrivent pas là je pense que pour moi ils sont définitivement mort bon, ouais, c'est clair c'est clair super instant culture qui fait revivre plein
0: plein de moments nostalgiques ah ouais. de, de, hein, que, plein de, plein de nostalgie plein de moments ah ouais. qu'on a vécu ça euh... j'ai
2: honoré les l'écharpe tout à fait ah, bravo ah, enfin, en ça, en passionnant. mais j'ai ah, kiffé ça ah, bravo mon chou si, là, je te retourne l'écharpe il fait <rire> chaud merci. elle a foublié hein, pardon
0: <rire> avant de se séparer on va faire un petit tour dans la section hors podcast pour savoir s'il y a des trucs qui n'ont rien à foutre dans Guy Quora même <rire> et que vous avez envie de partager à nos auditeurs nos auditrices et également à ce cher Pascal le camionneur. Ah oui
2: il est bien, lui, j'aime bien. Il J'ai découvert il y a quelque temps un site qui m'a rappelé la joie de découvrir que chaque ville, pratiquement, avait une webcam en libre accès. Ah oui, c'est trop bien, ça. Ah oui. Génial. Par exemple, dans ma ville, il y a trois webcams pour y voir la mer, la plage, les ports, et tout ça en direct. Bon, la qualité, pas ouf. Ouais, voilà, ouais. Mais ça existe. ça te donne une idée de ce qui se passe à Dans ta ville, à côté. Voilà, exactement. Eh bien, il y a un site du nom d'InsetCam, donc I-N-S-E-C cam.org, ouais. qui répertorie quasiment toutes les webcams libres du monde entier wow. pour euh, regarder en direct. Oh, je serais curieuse de voir la manif là, chez nous. Là. Ah oui, serait rigolo. Je, je, je suis pas sûr qu'il y ait les caméras de tout long, je les ai pas vues. Ah, ouais. parce qu'il y en a, il
1: hein, y en a qui donnent sur la plage et tout, elles sont accessibles sur le site de la mairie. D'accord, alors mmh.
2: peut-être que il euh, faudrait les proposer. Ouais, <rire> peut-être, tu peux proposer par contre, mmh. ça, ils, ils le font. Excellent. Tu peux donc regarder les webcams de, de, des rues, des trafics, des parkings, des bureaux, des routes, des plages et de, bah, de la terre et bien d'autres choses c'est génial en plus de ça il est même possible de piloter les webcams car elles sont sans mot de passe et alors je vous rassure d'avance le site ne répertorie pas toutes les webcams en tout cas pas les webcams privées ou contraire à l'éthique sera supprimé immédiatement ouais d'accord les... ouais, ok voilà. normal et même si Insecam répertorie la webcam il est tout à fait possible de la faire retirer par okay. exemple si il répertorie la webcam d'une ville et que la ville ne veut pas ouais, elle, elle peut, peut être, être... être retirée voilà, même si elle est libre d'accès oh, okay. par exemple si vous devez surveiller votre je sais pas moi votre 3D, mais que vous n'avez pas de caméra IP ou, euh, ou pas de quoi l'héberger, il est tout à fait possible de passer par une C'est trop bien ça. Il, y a, il y a plein de webcams, des imprimantes 3D, des mmh. ruches, des machins. Ouais, ouais les, les mecs qui tu... se mettent là-dessus comme ça, au moins, bah, ils ont une visue à, à toute la journée. C'est ça. <rire> Voilà, c'est ma petite découverte. Alors oui, peut-être que ça sort pas à grand-chose, mais, mais comme génial. on le dit, ce qui ne sert à rien est forcément indispensable. Ça, est bon. Et moi, j'ai adoré regarder le Japon au travers les webcams. Tu ah ouais, cool. tu je je me rappelle quand ça commençait à popper sur internet, ça,
0: les, les, les webcams des villes, à l'époque j'étais en 56 K s'il te plaît, donc ouais. j'avais une
2: image toutes les minutes.
0: Mais ça me suffisait pour être pour être à fond. Hein.
2: C'est très rigolo parce que d'une ville à l'autre, vu qu'ils doivent pas avoir euh, un doit pas avoir la fibre et que l'autre oui, donc tu as du euh, 24 images secondes et sur l'autre tu as du 10 images secondes c'est
0: génial secondes. Ah, comme donc dans tu... les années 2000 oh c'est trop ça problème. tue j'adore j'adore ce principe hein. Alors,
1: bon. nous, pour la petite blague on a des amis qui sont partis vivre en bretagne ouais. l'année dernière ouais. et donc j'avais trouvé parce que je, je voulais voir un peu le temps qu'ils faisaient chez eux par rapport à chez nous c'est genre pour voir euh, c'est vrai si la bretagne c'est pas terrible euh, niveau okay. météo par rapport à chez nous et à chaque fois que je on me dessus, il faisait très beau bon. Bon, voilà, hein, uh -huh. et je leur avais dit ah, bah tiens c'est rigolo j'ai trouvé euh, tel webcam avec euh, tel endroit machin et donc un jour ils m'ont téléphoné ils m'ont dit va sur la webcam et donc ils étaient sur le banc avec ah Excellent. Elle était elle aussi sur son téléphone à regarder Quand elle a vu que ta caméra était sur elle Elle me faisait signe Donc okay. voilà je, je les ai en vidéo en train de faire ça Et je trouvais ça génial à Faire coucou ouais. de la, de la ah ouais,
0: Bretagne ouais. chez nous C'est excellent ouais, ouais. C'est génial Excellent partage
2: Il y, y a juste un truc C'est que des fois Tu vois pas vraiment que c'est ta ville Parce qu'il y a un petit décalage Si ton fournisseur d'accès Ne dit pas que c'est par exemple Toulon ouais. Et que c'est ailleurs Tu auras la localisation d'ailleurs Ouais d'accord okay. Mais ça ça dépend du FAI Ok D'accord Excellent Excellent mon ouais. cher excellent. Très bon
0: partage Je vais aller voir ça après ah oui
1: je vais vous parler encore d'Arte et encore du Japon. Ouais. Ah, désolé, mais c'est ouais, ma période. Ouais, c'est ça, c'est ma période. C'est leur période aussi à eux finalement, parce que comme je l'avais dit, ils font un cycle culturel oui, sur, oui, Japon... oui, sur le Japon. Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ça va avec. Sur le site internet de la chaîne publique, dans la section Culture et Pop, je vous invite à visionner la mini-série documentaire appelée Gacha Gacha. Elle oh. est composée de neuf épisodes de 5 à 6 minutes chacun, et chacun d'entre eux aborde un petit point sympa de la culture nippone, un de ces quelque chose qui la rend si unique et savoureuse à nos yeux. Dans l'ordre, ces épisodes abordent des sujets passionnants tels que les toilettes, ah bah oui, la voilà. street food, les jingles sonores que l'on peut entendre partout, la propreté, le respect, le daruma dont je vous avais déjà parlé dans un RCP. J'en
0: ai un là, sous mon mmh, petit écran euh, noir Tokai, j'ai un daruma. Hein.
1: Certaines gestuelles, le cheerleading et le golf. Alors, certaines de ces thématiques vous sembleront peut-être étonnantes, notamment les deux dernières, mais il s'agit surtout à chaque fois d'un prétexte pour parler de quelque chose de plus vaste et compliqué. Celui sur le cheerleading, par exemple, mettra surtout l'accent sur la vie sociale des femmes adultes japonaises, le fait qu'il est difficile pour elles de se faire de nouvelles amies, etc. C'est un certain Younes Jabran que l'on trouve à la réalisation, au scénario et aux commentaires, au graphisme et à l'animation. C'est donc un peu son bébé, même s'il est bien sûr épaulé par toute une équipe. Cette série existe aussi grâce à la participation de l'Office National du Tourisme Japonais, de la Japan Airlines et de la compagnie de voyage Japan Experience. Elle a été tournée en 2020, donc les images sont magnifiques. Bah, vraiment. C est, c est... Même quand il montre les boui-boui crasseux de nuit, c'est esthétiquement parlant irréprochable. C'est très beau. C'est disponible en replay depuis le 19 juillet dernier Jusqu'au 17 septembre 2023, je vous invite à prendre votre
0: dose de japonisme sans modération. Ah ouais, je veux. Mm. Je veux voir les bouboucouris. tout regarder d'un coup, des oui. super. Ah, excellent. Ah, c'est chouette, ça. C'est bien, bien que tu mettes en avant un peu le Japon, il paraît que c'est geek. <rire> Lol. Ah, c'est très bien. Puis en plus, comme tu dis, en 2020, la qualité de la vidéo, c'est pas hein rien, C'est sympa. Alors que moi, je vais vous faire retourner dans les années 80. Ah, en France, une petite révolution, c'est faite. Le livre-jeu. Non, 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 Ixon ne fuis pas, promis, ça va être bien. C'est pas parce qu'il y a un livre dedans, il y a le jeu aussi. C'est un jeu, bave jeu. <rire> le principe est né dans les années 60-70. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est dit un jour... Et... Le, le mot... truc, que ta phrase était finie. Euh, voilà, voilà. fin de... du HRP. <rire> il y a quelqu'un un jour qui s'est dit eh, C'est rigolo, et si on faisait un livre-jeu C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix et la personne peut faire une promenade euh, au, au travers différents chapitres en faisant ses propres choix. Ah ouais. ah, C'était rigolo. Mais dans les années 70, il s'est passé quelque chose de bien particulier. Il y a des types un peu chevelus et bedonnants, ils n'avaient pas trop de succès avec les femmes, ils ont dû se replier sur autre chose pour compenser leurs besoins sexuels inachevés et inachevés. Hein ils se replient sur eux-mêmes. Ils se sont mis à jeter des dés en s'inventant des histoires avec des donjons et des dragons. Ah ouais Le jeu de rôle naissait. Eh bien en 1982, c'est là qu'est né le livre-jeu JDR. Ah ouais. C'est en 1982 qu'il devient populaire, car le jeu de rôle, donc voilà, il a porté sa touche à l'alchimie du tout, et c'est Le sorcier de la montagne de feu qui est un livre du genre médiéval fantastique qui a propulsé le genre. Il a été écrit par les anglais Steve Jackson et Lan Livingstone, illustré par Peter Andrew Jones pour la couverture et Russ Nicholson pour les illustrations à l'intérieur. Il a donc été publié en 1982 le premier livre-jeu de la collection Défi Fantastique. Une collection créée par les auteurs eux-mêmes. Globalement, l'action se déroule dans un monde médiéval appelé Titan. Il y a quelques épisodes d'horreur, il y a quelques épisodes SF, mais majoritairement, c'est du médiéval fantastique. Les 60 titres de la collection Défi Fantastique se sont écoulés à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. Au milieu des années 80, les auteurs ont eu une ambition particulière et se sont dit, si on sortait un tome par mois pour saturer le marché et se l'approprier Ah ouais soit ah, appropriés fait, fait. par chez nous, c'est Folio Junior qui a saisi euh, ces livres-là, euh, la branche de chez Gallimard, qui a créé une édition spéciale justement pour euh, ces bouquins-là, puis finalement a créé la collection Livres dont vous êtes le héros, D'accord. dans laquelle s'insèrent euh, bah, les livres de la série Défi Fantastique. En 1995, la série s'éteint. Ça durait quand même 15 bonnes années, ah ouais. euh, cette histoire-là, les joueurs lecteurs étaient un peu lassés par un genre qui n'évoluait pas trop. C'est Wizard Book, la division jeunesse de l'éditeur Icon Books, qui reprend la série en 2002, rééditant les titres les plus connus de la série et cinq nouveaux bouquins inédits. Comment ça marche Eh bien, le livre nous propose une fiche de personnages, très JDR papier, avec un inventaire, de l'armement, de l'équipement, des sorts magiques, une besace. Nous allons donc inscrire tout ça avec un crayon. Alors, Vous pouvez faire des photocopies aussi de faire trucs-là. il fallait, il fallait faire des photocopies, Il fallait, tu bousillais ton bouquin, quoi. Et alors
1: quand tu les empruntais à la bibliothèque municipale,
0: c'était... T'étais
1: dégoûté. Ouais.
0: Et ouais, ouais c'est clair.
1: Et celui qui lui faisait au stylo, t'étais dégueu. Le bâtard. Ah ouais. quoi, ah ouais, pas pu
0: papier. Bon, bref. Il va y avoir également des caractéristiques pour notre personnage que l'on va définir en conjuguant les paragraphes des règles et euh, des dés à lancer, ou alors une grille du hasard. À la fin du livre, t'as une énorme grille avec plein de chiffres. Tu fermes les yeux, tu pointes ton crayon au pif sur un de ces chiffres, c'est ton <rire> lancer de dés. J'avais ouais. trouvé ça super génial. Des paragraphes de règles définissent euh, le déroulé de toutes les situations que l'on peut rencontrer dans le jeu, hein, des combats la défense, un lancé de sortilège, l'utilisation d'un objet dans l'inventaire, tout est prédéfini à l'avance et expliqué dans les règles. Et puis après, bah, nous allons lire l'histoire qui, bah, à la fin de chaque micro-chapitre, nous propose des choix pour différentes actions. Chaque micro-chapitre est numéroté, généralement de 1 à 400 environ, donc euh, ça fait quand même pas mal de choix et d'actions, et euh, chacune de nos actions nous conduit à un micro-chapitre précis. Ainsi, un peu comme dans un jeu vidéo, bah, nous allons prendre nos propres décisions et essayer de ne pas mourir en combattant. Alors nous sommes confrontés là à une littérature jeunesse, hein, au style assez léger, mais euh, finir l'un de ces bouquins, bah, c'est un peu comme tenter de finir un petit RPG, c'est loin d'être facile. On est là avec notre crayon, nos dés, comme dans un RPG papier, tout prend un peu plus de temps que dans un jeu vidéo, mais c'est surtout là le plaisir en fait de savourer la préparation et l'ambiance diluée dans les lignes de ces vieilles pages. Les mécaniques restent simples, hein, par exemple bah, les combats, le joueur lance 2 dés et ajoute le score d'habilité qu'il aura défini avant à son lancement. 2 deux dés, ça va déterminer la force. Il va faire la même chose pour le monstre en face, ça va déterminer sa force. Bah, si t'as plus de force que lui, bah, tu lui enlèves deux points de vie. Ah ouais, et tu relances les dés, et ainsi de suite. C'est tout con. La chance peut être employée pour modifier ce chiffre et en cas d'égalité, personne n'est blessé dans le combat et tu continues jusqu'à bah, obtenir le bon résultat ou mourir. Voilà. Ces livres sont des one-shot, donc il euh, n'y a pas de suite logique, il n'y a ouais. pas d'épisode. Tu, tu peux en prendre au pif et le lire. C'est pas grave, ça serait une histoire forcément différente. Moi, je vous conjure, chopez-en un en occasion et testez-le si vous avez un. Petit attrait pour le RPG, c'est une super expérience. Hier je me suis retrouvé dans une taverne, j'allais en sortir, et un espèce de connard à foufou qui s'est pointé, c'était un joueur notable de la ville et il me lance un défi. Je pouvais partir, rendez-vous à tel chapitre, ou tu peux accepter le défi, rendez-vous à tel chapitre, là quand même, il y a mon odeur, il a un jeu. Ouais. J'ai accepté le défi. Ton odeur, est mon jeu. Mon honneur, ton <rire> jeu. J'ai accepté le défi, j'ai parié de l'or, j'ai lancé les dés, et j'ai perdu. Ah. Ah. Alors j'avais le choix de partir en ravalant ma défaite, ou le choper par le col et le menacer, c'est ce que j'ai fait. Mais là, les gens... Dans dans la taverne, ils m'ont traité de tricheur, ils m'ont pris, ils m'ont pris mon argent. Ils m'ont jeté dehors. J'ai je cogné la tête par terre. J'ai perdu un PV. Ah. Ah, c'est des marbales, l'aventure. <rire> c'est génial. Tu te régales. Et tu sais que si tu perds, bah, bah tu dois recommencer à lire ah ouais. tout ça. Mais c'est comme un jeu vidéo que tu recommences en boucle. C'est trop bien. Et je pensais pas. Ça se lit super facilement. C'est trop fluide. C'est génial. Les livres dont vous êtes le héros, il y en a plein sur le marché de l'occasion, un peu à tous les prix. Franchement, c'est une petite pépite, quoi. Dommage, dommage qu'ils sortent pas des trucs un peu plus aboutis pour ah ouais. adulte. Oui, dommage. parce
1: qu'il y en a, mais pour plus ado. C'est toujours de la jeunesse. Ouais, ils en ont refait euh, les plus récents pour vraiment les, euh, les vrais publics ados 12-13-14
0: ans. C'est ça. Ouais. Et rien d'adulte avec des vraies règles ultra complexes. Et sans
1: vouloir ouais. dire 12-13-14 ans
0: d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que niveau littérature, euh... on est à peu près à 4-5 ans. Quoi. Ça vole pas très haut. Ah. Ouais. c'est très dommage. OK, d'accord, c'est dommage. Bon voilà, en tout cas ces vieux bouquins-là, ben, je vous en conjure, penchez-vous dessus, ça, ça en vaut la peine. Bah ben, voilà, je crois que cette émission touche à sa fin. Oui, euh, oui, on oui, en manger des C'est ainsi que se conclut cette émission de Guy euh, oui. Et, oui, ah, oui, ben, et On oui. va se retrouver la semaine prochaine en attendant... Merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission jusque là. Ah ouais. On fait des bisous à tout le monde ah parce ouais, que tous. même que c'est l'été que vous êtes tous partis en vacances ou pas trop, mais vous êtes toujours là à nous écouter, ça c'est chut. Ah oui.
1: oui mais, ils sont moites.
0: mais justement, c'est ce qui les <rire> rend encore plus savoureux. Comme Gustave. On vous fait des bisous ah oui. à la semaine prochaine. Ah oui.
2: à bisous. À Alors. Le jambon pris,
1: les petits pois, les couches, le totifrice.
0: Alors il manque plus que.. Il manque plus que le jeu pour le petit. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il voulait déjà Ah oui.
1: Un jeu Pokémon.
2: Alors qu'est-ce que c'est ça Un Pokémon Tradincar.
0: Oh, tu comprends rien moi. Enfin. J'espère que ça lui fera plaisir. Hickson
1: Coucou, papy Allez Viens voir, mon petit Hickson, ce que papy t'a
2: rapporté. Oh, 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 il est mignon. Fais le petit bico Ah oh, papy, arrête Tiens, regarde Un jeu Game Boy C'est celui-là que tu voulais, hein
1: Non, c'est pas grave, mais... Merci, papy